0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo le va mi amigo? ¿Cómo le va mi amiga? ¿Cómo andan los señores productores agropecuarios? Y los que no son productores agropecuarios, por supuesto que son bienvenidos aquí a esta mañana de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Aquí estamos, en el último programa del año. ¿Saben por qué decidimos hacer el último programa del año, el 19 del 12? Bueno, porque el otro fin de semana, cae eh, el sábado, cae 26. Y el otro fin de semana, cae 2. Y la verdad es que suponemos que la gente va a estar pensando en otra cosa. Y va a tener otras cosas que escuchar y otras cosas que compartir en familia y eso es lo que deseamos eh, nosotros nos estamos despidiendo no tenemos nada más que palabras de agradecimiento para los oyentes de la radio del campo para los que nos escuchan desde la Argentina para los que nos escuchan desde el exterior que sabemos que son mucho y muchos y muy sentidos eh, y tratamos de conformar a todo el mundo y de brindarles a todos un panorama de lo que aquí sucede en la Argentina. Simplemente desde la Radio del Campo lo que queremos crear es un puente de comunicación donde quien escuche la radio tenga un panorama acabado de todo lo que sucede en la República Argentina, de todas las producciones que hay en la República Argentina, pero contado, contado por sus protagonistas, contado no por los protagonistas, por los productores, sino por los periodistas, por los que son los que están en contacto con los productores agropecuarios y tienen el pulso de cada uno de ellos. Y tienen la charla, el diálogo y la sensibilidad para hablar con ellos. Hoy hoy les prometo un programón. No quiero hacer muy largo todo esto porque Quique, Quique Fraquelli, el técnico de todo el año, a quien les mando un gran, gran abrazo, me va a matar. Pero igual, eh, vamos a contar con la palabra de Jorge Chemes el presidente de CRA, que nos va a dar su, su idea, su panorama, su, su pronóstico para el 2021. Vamos a hablar con Javier García Guerrero, desde España, profesor universitario relacionado con la Argentina en la Universidad de Belgrano. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con ovinos, con Javier Lauría, él nos va a decir qué es lo que pasó este 2020 y qué es lo que se supone que va a pasar en el 2021. Pablo Adriani con todos los mercados, tan generosamente siempre con, dándonos la información de todos los mercados. Fernando Manera, un, un grande, un profesor que habla con todas las letras y que dice las cosas como son relacionadas a los agroquímicos. Él nos dice qué usar, qué no usar y cómo usar. Eh, es un, un, la verdad, un sabio, es una persona que transmite muy muy bien un cordobés divertidísimo. Por otra parte, vamos a charlar también con David Miazo. David Miazo, saben ustedes que es el economista jefe de la Fundación Fada, de un tema sumamente importante, cuánto se lleva el Estado y cuánto no le queda a los partidos. Eh, de la provincia de Buenos Aires o de Córdoba o de toda la, la República Argentina y también vamos a charlar con Mónica Ortolani, como digo yo siempre nuestra contadora de cabecera y nuestra coach de cabecera esto, todo esto y algunas cosas más tendremos aquí en Nuevos Vientos en el campo por la Radio del Campo Javier Lauría les he dicho muchas veces que es uno de los periodistas que más se ha dedicado a, a investigar a lo que, lo que tiene que ver con, con ovinos y se ha convertido en un referente de, del tema ovino. Actualmente en del sector ovinos.com, en Guarino Producciones, en Canal Rural, es un, un periodista eh, que nosotros nos damos el lujo de tenerlo acá en la radio del campo. Hola Javi, ¿cómo te va?
1: Carlos, qué
0: placer escucharte, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias. Todo en orden. Eh, te tomamos siempre un poco como, como referente de lo que es el tema Ovinos en la Argentina, porque, bueno, como dije en el arranque, te has interesado por el tema, lo entendés, lo sabés, lo has estudiado y conoces mucha gente del sector. Si yo te tuviera que pedir un una especie de balance una ¿cómo le fue a la oveja a, a los ovinos este año en la Argentina? ¿vos qué me decís?
2: Y hay muchas 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 aristas para analizarlo a ver. Una, de, una de las más importantes y esto es el hito más importante no quiero decir que sea bueno o malo sino el hito más importante de, para el sector ovino ovinos y te diría un poco más allá también bastante más allá es la suspensión de la Rural de Palermo.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo es esto?
2: Partimos de ese lugar y de ahí en adelante todo lo que ocurrió en el segundo semestre, para decirlo así rápidamente, uh -huh. y hasta me animaría a decir algunas cosas que, que se estaban ya visorando a partir del inicio de la cuarentena y la suspensión de Palermo, cambió mucho el rumbo de uh -huh. los ovinos. Uh -huh. Esto es, la suspensión de Palermo significó... Eh, que dejaron de o sea, de Palermo y después también de varias otras ferias más, eh, significó que dejaras de dedicar esos animales que venían preparando para Palermo y los vendieran directamente a través de remates, por pantalla principalmente y algunos físicos también.
0: Ajá, en o físicos, sea que. Portugal, ver, te, te paro ahí. Primero, sí. hubo remates eh, televisados de ovinos. Exacto. Sí, Toda una novedad
2: ese fue el cambio, hasta ahora no se había hecho nunca un remate televisado de ovinos, mm. se han pasado por pantalla, pero o sea, en diferido, lógicamente. Sí, claro. Eh, y eso lo que cambió fue, primero, la localía, o la, la cuestión más bien regional, es decir, remate que se hacía en un lugar, iban los que estaban en la región, y se terminó, y ese era el público. Claro. Ahora, este cambio, los remates por, eh, por pantalla... Y esto pantalla de televisión, canal rural y los diferentes eh, sitios que fueron emergiendo a partir de ellos también, uh -huh. porque más de uno aprovechó la movida, sí, sí, sí. Y a partir de esto se empezaron a vender animales a todo el país, desde cualquier parte del país, o mejor dicho El centro-norte para ser más específicos, y a países limítrofes.
3: Ah, mira por ejemplo,
2: vos. por ejemplo, compraron de Paraguay, compraron de Brasil compraron de Bolivia y de Uruguay uh -huh. han comprado eh, en estos casos son cuando la gente visita el país o los ve por las redes los animales y los compran pero en forma privada, sin una subasta pública acá cambió toda la historia y eso también, el remate por pantalla que tenga en lugar de la cuestión regional sino, gente interactuando de distancias de quizás ...de 2.000 kilómetros de distancia o de 800 kilómetros de distancia... Sí. ...permitió la incorporación en diferentes zonas de animales que... ...ni de casualidad tenían este destino bajo ninguna circunstancia... ...ni en las próximas 10 vidas. Claro. Para decirlo así. sí sí, sí. Si, cre si creemos en la reencarnación, para por decirlo de una forma. Eh, no, Pero, está
0: bien. Uno, uno de los grandes temas entonces... ...fueron los remates por pantalla. Que esto exacto. cambió toda la realidad del mercado ovino. Esto en cuanto al mercado, ¿hUbo algunos otros cambios?
2: En cuanto al mercado, lo, los cambios que generó, eh, esto fue también el, el cambio de, de visión de los productores, porque esto va, va a dejar hacia adelante la posibilidad de que muchos vuelvan a hacer este tipo de remates. Ahora, esto cambió en los valores también, porque al tener más manos pujando, Podemos destacar, por ejemplo, una hembra Dorper que eh, en un remate de otras características quizás... O sea, no sé si hubiera llegado a la mitad del valor. Llegó a cotizar una hembra Dorper mil pesos, un macho Dorper blanco mil pesos, sí. una hembra Hampshire 840 mil pesos y un macho Texel 612.000 pesos. Mm. Eh, Dorper, hacemos un, un apartado, es una raza que tiene muchas cualidades muchas todavía no se han no se ha demostrado en Argentina el potencial porque la raza tiene que establecerse no. algunas generaciones y ahí se empieza a ver el potencial de la raza que este se data entonces esos valores que alcanzó un poco es también por la falta de la oferta claro entonces ahí es donde llama la atención 900 mil pesos una hembra Dorper salimos de ese paradigma donde uno podía comparar que el valor de un de un ...de un ovino equivaldría a un 10% del valor de un vacuno. Sí, claro. estamos hablando? O sea, no hubo hembras que hayan superado... ...creo que los 5 millones y pico de pesos... ...en cuanto a vacunos... ...o sea, vacas o vaquillonas... Uh -huh. ...así que estamos hablando ya... ...una diferencia mucho más tica... Un, ...una sexta parte. Sí, lo claro. cual Es fabuloso. Eh, y el hamster, 840 mil pesos... Hampshire es una raza que está muy diseminada... ...en el centro norte del país... ...por lo cual eso habla de la calidad del animal no una cuestión de oferta y demanda. Así fue la principal repercusión de eh, lo que es el mercado ovino para Bien. el punto de vista genético.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, Algunas otras novedades que se fueron dando eh, a lo largo del, del año y que repercutan en el mercado ovino, digo, desde el Estado, la ley ovina, ¿qué cosa nos puedes sí. comentar?
2: Bueno, la ley ovina. La ley ovina ahora está en stand-by la renovación eh, porque estamos fuera del periodo parlamentario, ahora no, salvo, salvo que haya una sesión extraordinaria, eh, está ya fuera del periodo hasta el inicio de las nuevas sesiones. Está en manos del de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que está evaluando el proyecto. El proyecto surgió de sí, o sea, de uno, que proporcionó eh, la mesa binacional nacional, y después se fueron desprendiendo más, hasta que se elaboraron cinco proyectos. Ahora se unificó en uno, obviamente, uh -huh. y lo está realizando el Ministerio, el Ministerio va a hacer una devolución para ese proyecto final, llevarlo a Cámara de Diputados con adhesión de más de 50 diputados actualmente, hay que hacer un trabajo de lobby importante ahí para que haya mayor adhesión,
3: uh -huh. y ahí
2: también se se hizo se dio un dictamen de la Cámara de Senadores por una extensión de 10 años. Uh -huh. es Más bien eso es una muestra de voluntad porque la idea de la nueva ley ovina de la que se va a renovar en 2021 es que tenga o sea tenga validez por un periodo de 15 años cambie el monto o vuelva a los orígenes el monto porque durante el 2020 el monto que se dio fue de 80 millones de pesos y había dando vueltas unos 120, 140 millones de recupero ahora la ley volvería a sus orígenes ¿a qué me refiero? la ley originalmente cuando se sancionó en abril del 2001 el monto era de 20 millones de dólares Sí. si sacamos cuentas a dólar oficial para hacer un número redondo debería ser 1.600 millones de pesos
0: Sí, claro es muy poca plata
2: exactamente versus 80 estamos hablando muy pero muy poca plata claro este cambio sería en forma escalonada en dos o tres veces hasta llegar a alcanzar los 1.600 porque hay que administrar una bolsa así grande, no, no, de claro. alguna manera
0: no, claro, hay que ver quién la administra este tienen que ser personas muy idóneas, bueno, en fin, es yo.
2: Y ahí, ahí surge una preocupación. Claro, porque otro hito que ocurrió este año se, disolu, se, se disolvió, se, se disolvió, iba a decir se disolvió, perdón, gracias. Se disolvió lo que era la, la, la dirección de ovinos, caprinos y camélidos y pasó a ser, o sea, ya era un, era un apartado esa dirección, pasó a ser la dirección de ovinos y rumiantes menores. Ajá lo cual se concentra otra área más, esa depende directamente del de el subsecretario Romero, mm. y la persona, la directora que estaba en ese momento, quedó en stand-by. Entonces cambia un poco también, y hubo un descontento y mucha preocupación, porque todavía hay incertidumbre. Sin embargo, esta muestra de que están analizando la ley de Govina es como muestra de voluntad por parte de la subsecretaría y esa dirección de bovinos
0: y rumiantes menores. Vos que tenés diálogo con con eh, el Ministerio de Agroindustria, Agricultura y, y demás, ¿qué dicen los muchachos que trabajan eh, en el sector ovino?
2: Eh, si hablamos de los, de los, o sea, de los funcionarios específicamente por cuestiones netamente políticas, eh, en un principio, y hablo de Romero, por ejemplo, eh, o sea, él es productor ovino, ha sido veterinario ha sido decano eh, ocupó diferentes lugares entonces no es que es un político eh, de afuera sí, claro. además de que fue vicepresidente de Senasa tuvo muchos cargos eh, él está a favor de la ley ovina quiere que el, medio, que, que el sector ovino crezca lo apoya uh -huh. y ha, ha manifestado sin embargo hay cosas que quizás hasta exceden esto yo ya no puedo decir con certeza pero ...quizás fueron cambios que le excedían... ...al subsecretario en este caso... Sí. ...ahora, desde el punto de vista técnico... ...o sea, los técnicos que... ...vienen de eh, gestiones anteriores... ...bueno, necesitas cambiar a los técnicos... ...porque de hecho si lo si hubieran hecho... ...hubiera sido un despropósito... ...porque son gente que tienen muchos kilómetros recorridos... ...en favor de la ley de gobierno... ...y conocen bien la problemática... ...los técnicos se asustaron al principio... ...pero siguen trabajando activamente... ...y eso propició varias cosas... ...que, eh, que sigan trabajando activamente... Entre, ellos, entre esos temas se inauguraron algunos frigoríficos que fueron apoyados por la ley de ovina y eso no es un tema menor porque sí. la parte frigorífica fue siempre un cuello de botella para el sector ovino y para eh, la posibilidad de crecer realmente para los diferentes productores
0: yo te pregunté en, en un principio que me hicieras una especie de resumen de lo que fue el 2020 Ajá. y de lo que vos pensabas ¿Qué podía ocurrir en el 2021? Un poquito lo, lo adelantaste, o sea, el 2021 estaría prácticamente centrado en la aprobación de la Ley Ovina.
2: Ese sería uno de los hitos más importantes. Claro. La Ley Ovina también, esta nueva Ley Ovina, abarca cuestiones que tienen que ver con bienestar de animal, eh, captura de, de carbono, eh, recuperos por parte de las provincias, antes del recupero era nacional, y lo redistribuía a la nación y esto sería el recupero de, de los eh, los aportes por parte de las provincias entonces las provincias ya tendrían un poco más de autonomía y uno de los ítems más interesantes no te digo más importantes más interesantes es que la distribución dependería del stock ovino de cada provincia ah mira eso qué significa las provincias que saben como por ejemplo provincia de Buenos Aires que inclusive hizo varias campañas saben que tiene una gran cantidad de stock en negro va a hacer lo imposible para blanquear para que le correspondan un par de puntitos más de esos 1600 millones
0: claro claro eh, crees que va a crecer y lo vino en la argentina en el
2: 2021
0: sí 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 tengo Bien. tengo mucha certeza eh, y deseos
2: por supuesto pero más allá de los deseos y, y esas esas ansias es certeza de que va a crecer en qué va a crecer en, si bien ahora no hay una estimación porque es muy difícil hacer un control de los kilos de faena de los animales uh -huh. va a crecer. No, no no sé si va a ser significativa la cifra en el 2021 de el aumento del consumo pero sí el aumento de kilos caminando por el campo que eso no es poca cosa
0: no, 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 se iba sin a duda eso. sin duda, ahora en alguna oportunidad, y vos sabés que lo hemos charlado muchas veces sí. eh hablamos de el crecimiento del consumo. ¿Esto se va a dar finalmente en algún momento? ¿El gobierno se va a poner los pantalones y va a decir Señor, señora, señora, eh, compre carne de oveja? Como, digo, sucede con en otros países. ¿Esto crees que va a suceder acá en Argentina?
2: Sí, yo pienso que sí. Este año, lamentablemente, por la pandemia, no se pudieron llevar a cabo acciones eh, de promoción, eso frenó muchísimo porque mm. las acciones de promoción implicaban quizás buscar, posicionarse en diferentes eventos como por ejemplo ferias pero o sea ferias gastronómicas puttrack, sí, sí. Track como, mm. como el que tenía nuestro colega Pablo Carezano que sí. tenía Track apoyar ese tipo de eventos para que se eh, incitar a la gente y vayan con, conociendo más el sabor de la carne ovina que la realidad es, y esto lo sabemos eh, nosotros porque somos buenos o sea bastante comedores de carne de carne. está muy desprestigiado
0: yo no sé si sí. para mí perdoname de sentir ahí sí, eh, sí, no creo que esté desprestigiado me parece que está es, es poco conocido
2: también las dos
0: cosas no lo conoce doña rosa no sabe que eh, una oveja se come entonces nunca va a ir a un carnicero y le va a pedir deme milanesas de oveja ...o deme un costillar con paleta... ...o deme no. una nalga... ¿Por qué no está? ...porque no está. no está... ...no está y además Doña Rosa... ...porque esto es simple... ...si Doña Rosa se lo pide una vez... ...y se lo pide otra vez... ...y se lo pide otra vez... ...y se lo pide otra vez... ...el carnicero se va a preocupar por conseguir carne ovina... ...ahora... ...si se lo pide una vez, le dice que no hay... ...y no nunca más... ...y la verdad que el carnicero prefiere vender carne de vaca que le debe dar el mismo margen y, y nada, y seguir con lo mismo somos poco proclives a los cambios en general, entonces habría que hacer un cambio también de recetas, un cambio de formas de cocinar Había hay, hay un montón de cosas que trabajar detrás de un. porque sería un cambio cultural entonces Sin duda. ahí es donde viene todo lo que me parece a mí que Va a llevar unos años.
2: Sin duda. Igual no es no, no es que estamos disintiendo. No estás o sea, no estás en desacuerdo conmigo. No. Eh, no No es contradictorio. A lo que voy yo con desprestigiar es que mucha gente dice, no, pero a mí la carne, dicen que es muy fuerte el sabor, dicen que esto, dicen que lo otro. Hay mucho bla bla y poco... Y no lo por conoce. decirlo. Hola.
0: Mucho bla bla y poco y mucho desconocimiento también.
2: Totalmente. Entonces, totalmente. Y no ver. conocen tampoco la, las condiciones. Porque suponete, eh, la carne vos la ves cuando, cuando se desgrasa y queda una capita de grasa cuando se enfría. Uh -huh. Pero inclusive la, la grasa de, del ovino es mucho más saludable que cualquier otra grasa de cualquier otro animal.
0: Y se derrite mucho más fácil. En el asador se derrite mucho más fácil. Eh, eh, sí. Nada como ver un corderito al, al, al asador goteando por abajo cuando... nada va... ah, nada no, espectacular. Pero hay quienes que cuando comen cordero te dicen, y no, tiene un gusto fuerte. está el Sí, eh, tiene un gusto fuerte. Eh, el chivito también tiene un gusto fuerte. Pero la verdad es que no lo conocen demasiado. Lo comieron no, a... una vez cuando fueron a esquiar a Bariloche. dale
2: Total, Totalmente. Hay una, hay una cuestión que hay que diferenciarlo rápidamente. La gente dice, y no, me gusta más la carne de vacuna. Es distinta. O sea, si es otro sabor, como el porcino tiene otro sabor, como los aviares tienen otro sabor. Son carnes distintas. No pretendas que el solomillo ovino sea igual al lomo vacuno o al solomillo porcino.
0: Absolutamente. Partamos
2: bueno, ahí. Es otra carne.
0: Totalmente. O sea, resetea
2: los sabores, resetea tu recuerdo de sabores y proba eso. Pero claro. también está el otro tema: está la falta de consumo en casa. Claro. Porque vos lo dijiste. La imagen que te viene, vos lo dijiste, es el, a la cruz, a la estaca o a la parrilla. Y yo, o sea, voy al de la esquina y le digo, tres corderos Me dice, sí, tengo un, el costillar entero. Pero no me puedes cortar, pues la verdad es que, va a hacer un costillar de 5 kilos? Claro. Yo no lo como, o sea, ¿5 kilos necesito? No, la pieza entera te vendo. Claro. Y, y, el, y el cuadril, eh, sí, 4 kilos y medio.
4: <risas> está matando. No, no entra en mi freezer.
0: Claro sí, sí, es Este, hay que, hay que cambiar un montón de cosas, eh, pero por sobre todo, eh, me parece que eh, yo no digo que se cree un instituto de promoción de carne ovina, eh, no, 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 lo estoy diciendo, mal no vendría. Mal no vendría.
2: Hay algo por ahí.
0: Mira vos, ah, mira vos. Hay eh, algo por ahí. Mal no vendría. Pero más allá de eso, lo que digo es que si no se promueve desde el estado difícilmente podamos comer asiduamente y una o dos veces a la semana carne ovina, la verdad es esa.
2: ahí está el tema la ley ovina, bueno, el año pasado se lanzó el programa Cordero Argentino la ley ovina incorporaría a este programa, o sea, sería parte de del dinero destinado y mm -hmm. el programa lo que daría, al estar dentro del marco de la ley ovina, es que eh, como es una ley de Estado, no una ley de gobierno trascendería y el programa tendría todos los años administrado por, eh, por quien corresponda pero todos los años tendría fondos y no se suspendería el programa claro. eso es lo interesante al estar dentro del marco de la ley ovina, se estaría aumentando, sí, por sí, eso sí. también es, es fundamental que la ley ovina se renueve
0: Che Javi, van que 20 minutos eso. lo último que no me queda nada, lo último que, como lo último no que me queda que para decirte es eh, eh, hicimos un sorteo en los vivos que vos haces en Instagram hicimos un sorteo ¿me puedes decir el ganador?
2: Sí vos puedes creer Mauro Suárez fue el ganador de este sorteo sí, era. que no era seguidor de las cuentas Sí eh, la, la cláusula era que se hiciera seguidor de Agrofarma a sí. arroba agrofarma salud animal, arroba la radio del campo y arroba el sector ovinos. Claro. Eh, no era seguidor directo, obviamente para participar, tuvo que ser seguidor de las tres cuentas, y, y se, o sea, se enteró por una republicación de otro que lo etiquetó y ahí empezó a participar, y ese fue el ganador, Mauro Suárez, que encima es,
0: eh, bueno, eh, le llevaremos en cualquier momento, le haremos llegar el termo y le haremos llegar el, el chaleco
2: sin duda,
0: yo quería uno te digo. Eh, quería uno y uno, eh. voy a hacer voy a hacer todas las gestiones posibles con la gente de Agrofarma para ver si si, si el año para el año que viene este, podemos tener yo tampoco tengo, está claro este, pero bueno hacer todas las gestiones para ver si podemos eh, tratar de hacernos de algún chaleco de, de Agrofarma sí, Javi, este que estamos grabando es el último programa del año Así que, eh, los otros dos caen 26 y primero, con lo cual va a haber programas grabados, yo se lo adelanto a la gente, trato de no mentirle en lo posible. Y, bueno, nada, eh, nos estamos despidiendo del año, esperamos que el 2021 sea un poquito mejor que este, un poquito nada más, y que por lo visto? menos no tengamos pandemia.
2: Fundamental, fundamental. Eh, Esto esto va a ser, o sea, va a dar va a volver a disfrutar la gente de los abrazos como muchas veces no lo hizo lamento las tristes pérdidas que hemos tenido seguro muchos en el camino sí sí pero es importante que la gente por un lado se concientice para que no vuelva y por otra parte vamos a disfrutar más de los abrazos eso es importantísimo
0: no te quepa duda Javi, espero verte pronto eh, espero que nos encontremos a la brevedad gracias por, por todo por por, por esta generosidad tuya de, de charlarlo siempre charlarnos siempre de, de ovinos de contarnos todas las novedades y de difundir todo lo que tiene eh, que ver con con la ley ovina, con los ovinos con con las razas y con todo y por supuesto el agradecimiento a la gente de de Guarino Producciones porque hay que decir las cosas como son vos este, trabajás con ellos también
2: Así es, bajo la de Alfredo Guarino, Silvio Guayoco y uh -huh. palmo a palmo, codo a codo, con Julio Guter. ¡Qué y grande! Y por supuesto toda la familia Guarino.
0: ¡Qué grande, qué grande! Eh, Javi, te agradezco muchísimo, te deseo lo mejor para el 2021 y nos estaremos viendo en estos días.
2: Igualmente para vos y para todos los oyentes, Carlitos.
0: ¡Gran abrazo! Que sigan muy bien. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina... Pasó por la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país.
5: Se merecía tener una radio.
0: www.laradiodelcampo.com
5: Esta semana los mercados de lanas australianos operaron con una oferta de 44.835 fardos. La más importante en lo que va de esta zafra y de este semestre, lógicamente. Y se comercializó el 82% de estos fardos. Recordemos que para esta semana se habían anotado hace exactamente 7 días... 49.100 fardos y esta oferta fue muy abultada ya desde el vamos, podríamos decirlo, y esto hizo que algunos retiraran fardos al inicio de la primera jornada comercial y también durante las ventas no aceptaran los valores propuestos por parte de los compradores, por lo cual estamos hablando de un retroceso o un retiro del de 18% de la oferta que se llevó a cabo. En cuanto al mercado de lanas neozelandés, en la isla norte se ofertaron 5.200 fardos, en la isla sur 7.900 y se retiró el 15%. El interés estuvo focalizado en lanas por parte del mercado australiano que estuvo buscando lanas para alfombras, para esos mercados. En cuanto a lo que son los compradores chinos e indios en Nueva Zelanda, no estuvieron tan focalizados y no estuvieron tan activos como lo fue la semana pasada. Ahora... Como les decíamos, es la última semana comercial. Se reanuda en Australia el 11 de enero. No se sabe si van a ser dos o tres jornadas comerciales. Y en Nueva Zelanda se van a reanudar las actividades el 7 de enero. En cuanto a nuestro país, no hubo tanta actividad de comercialización puntualmente y tampoco lo fue en Uruguay. Solo algunos casos específicos. Vamos a ver cómo se refleja en el sistema CIPIM los valores de esta semana. En cuanto a... Lana superfina de 17 micras, 60% de rinde el peine, la preparto 6,42, posparto 6,20. Lana fina, de 20 micras, 55% de rinde, 3,85 preparto 3,76 posparto 24 micras y media, lana de 60% de rinde, 2,87 y 2,83 ya vamos a una cruza patagónica 27 micras, 55% de rinde 1 dólar con 70 27 micras, lana corridel zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde 1,76 28 micras y media, lana Corriel, zona litoral, 68% de rinde 1 dólar y medio, y lana rom y March, estamos hablando de 32 micras, 60% de rinde, 93 centavos de dólar. En cuanto a la carne en nuestro país, en la zona más tradicionalistas de consumo de cordero, es decir, estamos hablando principalmente Patagonia, la oferta en cuanto a lo que se vio el año pasado está en porcentajes similares y la demanda también se está, eh, se está movilizando de la misma manera. En cuanto a la región centro-norte de nuestro país, la oferta aumentó. No hay tanta calidad en algunas regiones y no hay tanta demanda. A tener en cuenta este detalle, el consumo principal para las fiestas en el centro norte de nuestro país está más focalizado en lo que es los porcinos que los corderos. A tener en cuenta ese detalle. Vamos a ver entonces valores de referencia en nuestro país. Primero vamos a ir a la región patagónica, el adulto de 170 a 225 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 330, el cordero pesado 260 a 300 y el refugo, esto es por cabeza, 1800 a 2200 por cabeza. Esto es al productor sin IVA, puerta del frigorífico, es decir, a la carne. En cuanto a la región pampeana... El adulto de 160 a 180 pesos el kilo, el cordero liviano 280 a 340, el pesado 190 a 240 y el refugo 90 a 120 al productor sin IVA puerta del frigorífico, es decir, a la carne. Recuerden que pueden seguirnos vía Instagram, arroba del sector ovinos es nuestro Instagram y también pueden entrar a nuestro sitio web donde tenemos muchísima información de ovinos también que es ovinos.delsector.com yo soy Javi Lauriel y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado en la radio del campo hasta la próxima
6: 24 horas con contenidos del agro llegó la radio del
0: campo Mónica Ortolani saben ustedes que es contadora pero además es coach eh, ella es titular de tonicaonline.com.ar y cada 15 días normalmente charlamos de las cosas que le pasan y lo que puede hacer, pueden hacer los productores y demás hoy eh, la estaba leyendo en, en Twitter, eh, es muy activa en, en las redes y estaba de alguna manera rescatando oportunidades, decía Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás?
4: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, Bien. Bueno, saludo a toda la audiencia.
0: Llegando llegando ya a fin de año. Qué año,
4: qué año, ¿no? Qué, qué año, año que nos deja huellas. No,
0: mira, que yo la verdad que creo que nuestros hijos y nuestros nietos se van a acordar de el 2020. Pero bueno, más allá de eso, hubo que enfrentarlo con la mayor hidalguía posible.
4: Yo digo como la canción de Fabi Cantilo, nada es para siempre, ¿no? Y
0: Totalmente.
4: Creo que, que bueno, en todo lo que nos pasa, siempre, digamos, quiero a mi estilo, intento rescatar lo bueno, ¿no?
3: Claro. lo bueno
4: que no, lo bueno que nos deja no y creo que nos ha dejado grandes enseñanzas y oportunidades digo como seres humanos uh -huh. para las empresas y también para el campo y bueno como sí. seres humanos dice, nos permitió reencontrarnos uh -huh. nos permitió yo digo reservar los besos y los abrazos digo porque teníamos tanto digo abrazar a nuestros seres queridos que nos quedaron a la distancia eh, y ese contacto viste físico el compartir no con la familia con los amigos para nosotros los latinos y los argentinos especialmente, ah. que como cultura somos los que dios mío más come, físico tenemos en nuestras relaciones
0: comernos un eh, asado charlar abrazarnos
4: Sí así que digo bueno eso creo que empezó eh, empezamos a valorar más como todo viste lo valoramos cuando no lo podemos tener Claro. y así que bueno, como seres humanos yo creo que nos permitió reencontrarnos, escuchar nuestra voz soltar cosas, reencontrarnos con proyectos que por ahí lo teníamos ahí como guardados porque bueno, nos, nos, nos ayudábamos en la falta de tiempo claro, ¿no? claro y, ahora y, ahora
0: el tiempo lo teníamos
4: el tiempo lo teníamos, y entonces yo creo que la, la pandemia vino a acelerar algunos procesos, ¿no es cierto? como bien sabrás el mundo online y vos también fuiste un, un pionero, ¿no es cierto?, en la radio, hasta fuiste un pionero en la radio online,
0: ¿no? Sí, Así sí. Que, sí, porque eh, la radio, la radio tiene, tiene <risas> casi cuatro años ya. Entonces, digo, la radio, la radio del campo ya venía transmitiendo online desde hace bastante tiempo. Pero bueno, yo creo que esto aceleró un montón de procesos y nos hizo eh, estudiar de golpe y hacer cursos de golpe de eh, de lo que era hacer un buen uso de las redes sociales y de las redes en general o, o, o de las, las herramientas de comunicación que teníamos al alcance de la mano y que como teníamos la posibilidad de tener una reunión presencial, eh, no las utilizábamos. Si yo te pregunto, Moni, ¿qué, qué te deja el 2021? El 2020, perdón. Eh, ¿Qué me puedes decir?
4: Eh, a mí me dejó, mira, desde desde lo personal es esto, ¿no? El reencontrarnos, el escucharnos más y poder decir qué queremos y qué, qué no queremos.
3: Uh -huh. Desde
4: lo profesional eh, me invitó a nuevos cambios, ¿no? Y también yo empezaron a, jugar a dar cursos online, que no era lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Claro. Y también me permitió poder acercarme a otros productores, a otros clientes, que al lo de una manera presencial no podía llegar, uh -huh. y, y hoy creo que también el mayor acceso a más redes también les, nos permitió a todos poder capacitarnos más, sí. ¿sí? que si lo hubiéramos tenido que hacer presencial no lo podríamos haber, haber hecho, y, y creo que también nos permitió y despertó, y más que todo en los argentinos por todas las que estamos viviendo, eh, la necesidad de involucrarnos más, porque creo que lo que nos sucede también es por haber estado demasiado ausente. ¿no?
0: Sí, claro. Y, sí, sí, sí.
4: y hoy creo que se despierta una mayor conciencia, eh, digamos, de, de, de nuestro rol, ¿no? Que, que que también tenemos que ser parte de la solución. Sí, Salido a mí por... De la quefa, viste porque nos vimos quejando mucho pero tampoco nos hacemos
0: parte claro, bueno, eso te iba a decir exactamente eh, digo, somos los argentinos, naturalmente somos quejosos, somos tango somos quejas, somos somos bandoneón, somos sí. este un lamento eh, digo, somos tango y no solamente en Buenos Aires somos tango en todo el país somos un poco llorones somos un poco tristes, nostálgicos eh, pero nos dimos cuenta que, eh, que podíamos salir adelante y que en el campo eh, encontrábamos la solución. Me parece, me da la sensación que va a haber eh, en, otros, en otros tiempos si la política no mete la cola, eh, va a haber eh, una revalorización de, del campo. Pero más allá de eso, eh, también me toca preguntarte ¿Cómo, ¿cómo avisarás? ¿Cómo ves el, el 2021? Que ya lo tenemos encima.
4: Sí, mira, yo mira, siempre tener una, una visión optimista, ¿no es cierto? y decir, bueno, partamos de esta base. Creo que esta pandemia colocó en la agenda eh, estratégica de los estados la importancia de los alimentos,
3: ¿no? Uh -huh. Y
4: creo que como Argentina tenemos una oportunidad única, ¿por qué? Porque producimos lo que al mundo le preocupa que son claro. los alimentos. Claro. Entonces eh, y además lo que producimos es de calidad, eh, eh, tenemos buena calidad en los procesos, uh -huh. lo que, digamos con siembra directa, digamos lo que es campo, eh, digamos soy más optimista también se avisoran, digamos también por por leer y escuchar a otros analistas, quizás periodos de mejores de mejores precios en los granos. Claro. Eh, vos pensás que a mejor desde los mínimos también, el 2020 nos deja buenos precios en los granos, o sea desde los mínimos que, que, que tuvimos, un maíz a 116 y ahora lo tenemos disponible a 207 ¿no?
0: claro, sí, eh, sí, sí,
4: bueno, nos deja, digamos, el 2020 nos dejó el mejor sabor de los granos, creo que el 2021, tanto por cuestiones climáticas, por por, por una mejor, menor oferta y una mayor demanda, uh -huh. también tanto de China como viste eh, no sé, eh, eh, Miratos Árabes, por ejemplo, que también desembarcó con la inversión en Dreyfus en granos. Todo eso te demuestra, son señales que en realidad el, el, los alimentos son muy importantes.
0: Sí, sí, claro. O sea, entonces, el, es lo que mueve es, el mundo.
4: Entonces digo, bueno, sí, a lo mejor tenemos que empezar a ver una um, cómo ascender más en la escala de valor, cómo unirnos más, yo creo que también es la oportunidad que se despierta y que los jóvenes nos dan los, el ejemplo, como nuestros abuelos, abuelos, de despertar uh -huh. ese espíritu más colaborativo y más co-creativo ¿no? eh, sí. para hacer cosas juntos eh, creo que eso eh, es como que soy optimista en los jóvenes y, en, y que se van a generar más negocios en colaboración
0: Sí, yo lo que veo no sé si estás de acuerdo, no tenés por qué coincidir, pero me parece que nuestros antepasados nuestros tatarabuelos nuestros abuelos eh, eran mucho más colaborativos de lo que somos nosotros y esto está pegando la vuelta me da la sensación que sí. los que nos siguen a nosotros eh, están volviendo como decías vos recién eh, a, a este espíritu colaborativo esta unión esta, este cooperativismo este, esta necesidad de decir nos tenemos que unir para para eh, poder tener un poco más de fuerza y poder hacer valor eh, valer nuestra nuestra producción, en fin, poder hacer valer todo un poco más.
4: Sí, sí, yo los jóvenes desde los Ateneos, la verdad que nos dan muy buenos ejemplos eh, y es lo que nos enseñaron nuestros pueblos. Yo, sabes que nací, crecí en Vidal, un pueblo mm. netamente cooperativo y sabes que nació desde, desde el grito de Alcorta, ¿no? En, ¿Sí? el, en ese contexto nació nació Vidal. Y, y bueno, esto ¿viste? De, de juntarnos más y, y, y empezar más a compartir ideas no importa quién, entonces tenemos que salir de ese, de ese ego no y de ese personalismo que muchas veces ves en los adultos cuando tratás con adultos y los jóvenes son mucho más simples y lo que importa es hacer no claro. importa de quién es la idea, buscan más crear desde las instituciones y eso es lo que tenemos que que recuperar, y bueno, y gracias a Dios, las sociedades rurales hoy están dando, digamos, buenos buenos ejemplos, y bueno, y eso no también para agradecer, ¿no? Eh, y también sos una de las personas a la cual siento agradecer, eh, y lo indico en, en la columna, porque bueno, brindar nuestro espacio para compartir eh, nuestra voz y siempre nuestras charlas, así que bueno, en este, en esta Navidad, en este, digo, más allá de la creencia, digo, es, es un símbolo de nacimiento, entonces pensemos, conectémonos con qué es lo nuevo que queremos dar nacimiento, uh -huh. qué es lo que aún no nos animamos y queremos tener ese coraje de, de generar y sobre todo estemos presentes para nosotros y, y nuestros seres queridos, así que bueno, un chinchín y bueno, brindemos por... Por nuevos tiempos, digo que
0: siempre tengamos que agradecer. Moni, te agradezco muchísimo. Estas palabras, la verdad que me llenan de, de emoción. Eh, la verdad que siempre hemos tenido un diálogo excelente y hemos, hemos tratado todos los temas que a los productores les preocupan, a los productores los ocupan, y nosotros desde aquí, o vos, mejor dicho, te has ocupado siempre de llevarle ese mensaje de, de esperanza y ese mensaje de tratar de hacer las cosas lo mejor posible eh, Moni, que tengas un excelente fin de del 2020 y un mejor arranque del 2021
4: Igualmente para, para vos, Carlos un la verdad, un placer compartir con vos cada, cada conversación en tu radio, en nuevos vientos por el campo agradecida y lo mejor también para vos y tu familia, mónica también.
0: Mónica Ortolani consultora, eh, asesora speaker, eh, contadora coach y titular de toniconline.com.ar Muchas gracias La radio del campo la mejor información del agro con la mejor música las 24 horas Saben ustedes que David Miasso es el economista jefe de la Fundación Fada a quien nosotros hemos entrevistado un montón de veces pero en esta oportunidad eh, sacaron una comunicación donde hablaba de una medición de lo que perdemos en nuestras ciudades. Se traducen en números los recursos que eh, se van y que podrían convertirse en obras, en empleo, en fin, en, en, en cosas productivas para la ciudad. Hola David, ¿cómo te va? Buen día.
6: Carlos, muy buenos días, un gusto
0: conversar con vos. Igualmente, igualmente, eh, siempre para nosotros es un placer charlar con, contigo, charlar con la gente de la Fundación Fada, que desde hace mucho tiempo yo los tengo como, como referentes, porque la verdad que ustedes son andariegos, son curiosos, andan, investigan y hacen investigaciones serias. Contanos un poquito, a ver... Eh, ¿De qué se trata este último estudio? Que será uno de los últimos estudios del año, supongo, ¿no? Sí,
6: exactamente. Una, es la última publicación del año y ah. es un trabajo que hicimos eh, junto con la Fundación Por Pergamino, que tiene entre sus miembros eh, a César Cervelloso, por ejemplo. Sí, claro. Eh, es un trabajo que hicimos con la Fundación Por Pergamino eh, que pone el caso de la región Pergamino-Salto-Rojas como un caso testigo de algo que tranquilamente lo podríamos hablar, con números distintos, pero con la misma lógica de análisis para Río Cuarto, Marco Juárez, cualquier parte del sur de Santa Fe, cualquier parte de Entre Ríos, eh, y es poner eh, la discusión de los derechos de exportación eh, con un foco local, con un foco regional, mm. en el sentido de que normalmente la discusión de los derechos de exportación suele ir por dos o tres lados. Por un lado, la discusión fiscal, eh, y por otro lado, eh, qué impacto genera en el productor y en la producción, en términos de si daña o no daña la producción, si es posible invertir más o menos. Y ahora lo que quisimos hacer es darle un poco de, de este foco regional de, de qué pierden los pueblos y ciudades del interior productivo claro. eh, o qué dejan de hacer porque eh, por la existencia de los derechos de aportación. Por ejemplo, claro. para el caso de esta región que tomamos como testigo, que te decía, pergamino, salto rojas, el valor de la producción de soja más y trigo de esa región es de 1.200 millones de dólares. Ajá. Un poco más, obviamente, si lo evaluamos a los valores de, 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 de los de los granos de estos días, pero de esos 1.200 millones de dólares, casi 300 millones de dólares no llegan a la región por efecto de los derechos de exportación. O sea, en vez de dejar a la región 1.200 millones, y llegan 900 millones. Claro. Entonces, y ustedes eh, lo que, claramente...
0: Perdóname, eh, ustedes lo que estudiaron eh, es todas las cosas que se podrían hacer con ese excedente, con esos 300 millones.
6: Claro, en principio hicimos, eh, la primera parte es medir todo esto, uh -huh. donde medimos el valor de la producción, medimos cuántos derechos de exportación, cuántos el resto de los impuestos, porque yo te digo, son 294, casi 300 millones de dólares de derechos de exportación, pero en total el aporte tributario es de casi 440 millones. Ah,
3: ah. Porque
6: en el campo tiene derecho a la y tiene todo el resto de los impuestos que tiene claro. cualquier otra actividad económica del país. Sí, sí, sí. Eh, primero fue una medición de eso, del aporte económico que significa todo eso, porque eso significan casi 200 mil fletes, eh, involucra en la producción a eh, de ciento, más de 170 millones de dólares invertidos. En, en maquinaria agrícola, eh, con eh, 191 equipos, por ejemplo, de, de siembra de gruesa, más la, los equipos de siembra de fina, más, más de 108 pulverizadoras, eh, pulverizadoras más los equipos de cosecha, digamos, eh, son esos 173 millones de dólares invertidos en maquinaria, más los eh, cerca de 130 millones de dólares que todos los años se invierten en fertilizantes, fitocentarios, semillas, que también obviamente generan todos sus impactos en los distribuidores, en los productores, porque recordemos que también esta región eh, tiene producción de semillas eh, entonces es eh, en una región realmente que, que se puede ver eh, toda esta rueda productiva, si se quiere rueda del empleo que genera el agro. Bueno, entonces una parte fue eso,
3: claro.
6: de esa medición de aportes, si se quiere más de tipo económico, y otra fue de, bueno, esto es de exportación, ¿Qué significan para poder visualizarlo? Porque yo tengo casi 300 millones de dólares, no a decir que es mucho. Sí, sí, bueno, sí, es un montón, es?
0: pero, claro, ¿qué significa?
6: Bueno, eh, y ahí hicimos algunas equivalencias como para ejemplificarlo y que la gente tome conciencia. Por un lado fueron inversiones, uno de los ejemplos que hicimos son inversiones privadas. Esos Ajá. casi 300 millones de dólares, ¿a qué equivaldrían en un año? Uh -huh. ¿A qué tipo de inversiones agroindustriales equivaldrían? ¿A una planta de etanol de 100.000 metros cúbicos Ajá. Por ejemplo, Bio4-Bio4 tiene 90, o sea, claro. un poco más grande que Bio4. Sí, sí, más, sí. No es O, es I. Sí, I, sí. 10 plantas de biogás para generar electricidad, de 2 mega cada una, uh -huh. y eh, un molero de dinero de, 400 tonel, de 450 toneladas al día, y 10 granjas de mil madres cada una, uh -huh. y. Eh, eh, un frigorífico para, eh, de, de cerdos para todos esos cerdos que produ podrían producir esas madres y un frigorífico de 100.000 cabezas eh, año de, por, para este nivel de exportación de bovinos.
0: Quiero quiero dejar en claro, David, que todo lo que estás diciendo es y todo lo que nombraste no es o se podría hacer esto, o una planta de etanol, o lo otro, o lo otro sino es y todo eso se podría hacer con esta, con este dinero que deja de ingresarle a cada uno de los municipios, a cada uno de las regiones, ¿no?
6: Exactamente. Es todo eso que es un y, como decimos, no es un no. Todo eso al mismo tiempo con solo un año de derecho de aportación. Claro. Eh, y solo para esta región que estamos conversando. Sí, sí, sí. Multiplicarlo por todas las regiones del país que uno podría analizar.
0: Claro. Eh, ustedes han analizado dos cuencas productivas. Eh... ...muy, muy productivas, como es la zona de Salto, Roja, Pergamino y demás... ...donde el valor de la tierra allí es muy alto y como es la zona de Río Cuarto... ...donde también es una zona eh, sumamente productiva. Pero en mayor o menor medida los porcentajes deben ser los mismos. Deben cambiar las cifras y deben cambiar las cantidades... Pero eh, como, como los derechos de exportación o sea, también se cobran, aunque las, las cuencas sean menos productivas, bueno, eh, se dejarán de hacer otras cosas en otras regiones.
6: Tal cual, tal cual. Por eso lo tomamos una especie de caso festivo. Bueno, mira, mostramos los números todos para este caso que en realidad surgió justamente por una idea de la gente de Pergamino, por eso también eh, hicimos esta región, o sea claro. con la gente de la Fundación por Pergamino eh, César Belloso eh, Jorge Josifodis, que es el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, eh, con ellos se fue conformando esta idea y nos buscaron a nosotros para ayudarlos a hacerlo digamos. Claro. pero por, por eso también le empezó la idea de medir esta región claro. eh, y te decía que, bueno, todas esas inversiones que recién conversamos como ejemplificador de qué se podría hacer si esa planta queda en la región, sí. eh, podría generar mil empleos casi, 972 daba el número, mm. eh, directos en la operación de todas estas plantas, claro. más 2.500 indirectos, más lo que eh, implicaría la construcción y el montaje de todo esto. Claro. Entonces, eso es solamente el ejemplo de inversiones privadas, pero después también medimos contra los presupuestos públicos, por ejemplo, municipales. Eh, por ejemplo, en el caso de, de, de los derechos de aportación, de sí. pergamino, equivalen a cuatro presupuestos municipales de pergamino Ajá. por año, todos los años, digamos. Claro. El, el, de, el de salto equivale a 4.4, y el de Rojas a 4.8 presupuestos municipales, digamos, el, el derecho de votación de cada partido comparado con su presupuesto municipal.
0: Ahora, esto que vos me estás diciendo, eh, esa plata eh, que, que no llega a.. a a cada municipio ¿Dónde va a parar actualmente?
6: Bueno, esa plata es un impuesto, primero parte de esa plata efectivamente la recauda el gobierno nacional porque Ajá. recauda sobre lo que efectivamente se exporta por okay. ejemplo, en la soja se exporta sí. cerca del 80% en términos netos de la soja, porque se ha exportado como soja, o como aceite, o como biodiesel o como harina. Entonces, de, de eso el 80% efectivamente lo termina recaudando el gobierno nacional. En el caso del maíz y del trigo, ese número está más cerca del 60, uh -huh. entre el 60 y el 65%, que es lo que, es, es lo que recauda el gobierno nacional, porque efectivamente se exporta. Claro. El resto de lo que no se exporta en realidad son una especie de transferencias eh, intersectoriales, digamos, porque el molino orinero tiene un trigo un poco más barato por los derechos de exportación eh, eh. O, o cosas por el estilo, digamos.
0: Claro, ahora, lo que yo estaba pensando mientras mientras te hice la pregunta y, y, y vos me respondías, digo, esto va a parar a las arcas del Estado, esto es lo que vos me respondiste. Ahora, eh. nada de esto le va a ninguno de estos municipios que estábamos hablando y donde hicieron ustedes el estudio
6: bueno, ahí está el tema va al gobierno nacional y es un impuesto nacional que no es coparticipable entonces no se distribuye de manera automática entre las provincias y después las provincias con los municipios, como si se distribuye, por ejemplo, el IVA o el impuesto a las ganancias. Uh -huh. Entonces es un recurso que va al Estado Nacional y que después el Estado Nacional gasta de manera discrecional en la región del país que, que le parezca mejor.
0: Sí, sí, sí. Eh,
6: eh, y si uno analiza después el presupuesto nacional, ve que gran parte del gasto del presupuesto nacional en realidad se concentra en la región del área metropolitana de Buenos Aires.
0: Sí, claro, claramente eh, estamos concentrados todo alrededor de Buenos Aires y lamentablemente ahí es donde. ...el Estado tiene que entrar con una asistencia... ...y es lógico que así lo haga... Eh, ...porque esa gente no tiene absolutamente... ...ningún tipo de recursos... ...pero, bueno, David, esta charla da para muchísimo... ...la verdad que espero que tengas un muy buen fin de año... ...que arranques mejor el 2021... ...difícil que el 21 no sea mejor... ...porque peor que el 2020... ...la verdad que va, habrá pocos en nuestra historia... Eh, te deseo muchísimo éxito Saludos junto a toda tu familia Muchas gracias y tan generoso eh, con, con la radio de campo Porque siempre que Hemos pedido una entrevista no, Nos las han concedido O cualquiera de los economistas y, y bueno, y seguiremos charlando En el 2021 porque Ustedes generalmente generalmente No siempre eh, eh, Generan un material muy rico Para los periodistas
6: bueno, Carlos, muchísimas gracias a vos por, por ayudarnos a difundirlo y que vos y tu audiencia tengan un muy buen fin de año.
0: Gracias. David Miasso, Economía está jefe de la Fundación Fada. Remates. Buenas prácticas.
6: Siembra directa. Pulverización.
0: Toda la información. En la radio del campo El doctor Manera es una persona Un doctor, obviamente Que ahora nos va a contar de sus títulos Que se dedica a divulgar Todo aquello que no deberíamos hacer en nuestras casas Entre otras cosas Pero bueno, eh uno lo sabe, él lo conoce, lo ha escuchado, eh, lo, yo particularmente en mi caso lo tengo en varios grupos y comparto varios grupos con él eh, y la verdad es que esclarece un montón lo que hay que saber eh, para hacer y no hacer en la casa. Hola doctor, ¿cómo le va?
2: Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: Pero muy bien, gracias. Hablábamos recién, antes de, de arrancar, de la situación que estábamos viviendo y bueno, nos ha tocado un año de estar encerrado, un año de, de, de pandemia, eh, que bueno, que vino a pararnos un poco y que vino a, a tal vez a hacernos reflexionar de las cosas que eh, teníamos que tomarnos un poco de tiempo para, para reflexionar, ¿no?
2: Sí, yo creo. Eh, estamos recibiendo una andanada de, de información donde muchas veces la gente, el público en general, no está acostumbrado a separar la paja del trigo. Claro. O sea, hay muchas cosas que son verdades, un montón de cosas que son mentiras, eh, cualquier persona sube cualquier cosa a las redes, sí. eh, hasta las mismas estructuras gubernamentales tienen contrasentido, eh, o, o o dan informaciones contradictorias de un día para el otro. Estamos en una situación eh, bastante compleja, yo me animaría a decir, donde eh, se suma a, al miedo que genera todo esto, porque el virus es una realidad, es un problema, un problema sanitario mundial. Sí, y en sí. el caso nuestro nos golpea más porque, bueno, eh, la gente tiene incertidumbre, dudas, miedo, y eso hace un combo que yo creo que a la larga va a terminar eh, trayendo eh, causas crónicas, psicológica y de otra índole por ahí más complicada que la misma
0: pandemia pero bueno estamos en esto ah Hoy bueno es todo... yo, justamente eso le, le iba a preguntar eh, a ver yo soy de los que piensan que la cuarentena hay que hacerla y que hay que este, tratar de moverse lo menos posible de sus casas eh, o de su casa para eh, tratar de no contagiarse yo estoy de acuerdo con eso ahora yo también eh, una una cuarentena tan excesivamente larga. ¿Usted qué, qué opina, como como estudioso de todos estos temas?
2: Yo creo que una cuarentena terriblemente larga eh, no fue eh, eficaz, o sea, no fue eficiente y más que contra tuvimos que pro, porque a favor en un principio parecería ser que teníamos dominada la pandemia y, y bueno y así no fue porque la cantidad de gente afectada, la cantidad de muertos y todo, eh, terminó equiparándose a otros países que eh, tenían medidas al principio un poco más laxas, mm. y bueno, y ahora, eh, que viene la segunda ola eh, en los países de, del hemisferio norte, está impactando tan durísimo que se están adoptando medidas extremas, medidas de extrema que nosotros tomamos a lo mejor demasiado apresurado en un principio claro. y hoy la gente y hoy la gente o sea, realmente es como que está cansada, está agobiada y a eso sumamos la irresponsabilidad individual que cada argentino tiene, o sea para ser claro, o sí, sea sí. el uso de lo arbijo, la distanciamiento social, salir cuando es necesario y todo se contrapone a lo que vemos por televisión, fiestas, organizaciones, el mismo eh, lamentable muerte de Maradona, una uh -huh. cantidad de gente pasmosa dentro de la casa de gobierno, y bueno, y eso es como señales contradictorias, la gente se confunde con todo esto, porque al último la gente común eh, dice, y al último a quien le hago caso, claro. y sin embargo, esto lo tenemos que cumplir, tenemos que cuidarnos. Eh, sabemos que en el mundo el uso de barbijo correcto, porque yo estoy cansado de ver el uso de barbijo sí. como si fuera una bufanda <ríe> o tapando la boca y no la nariz. No la nariz o sea, sí. eh, eh, esto realmente es medio como hacer garga la boca abajo. Sí, claro. No tiene mucho sentido. O sea, por favor, necesitamos cuidarnos. Y más que todo los jóvenes, los jóvenes toman esto como a mí no me va a pasar pero se transforman, llevan que... el virus al núcleo de su familia... donde claro. están sus padres, sus abuelos y todo... que son la clase que más lo está impactando esta virosis...
0: Totalmente doctor, yo <risa> veo en, en los jóvenes... esa eh, propia eh, ímpetu de juventud... donde saben y tienen claro... que muy probablemente no les vaya a pasar nada con el virus... y no, les va, claro. no los vaya a afectar en nada... pero lo que no se dan cuenta es el daño que pueden producir a sus padres, a sus familiares, a sus abuelos y, y demás. Y esto es lo que lo que lo que molesta, y esto es lo que molesta de las fiesta clandestina, como usted decía, y, y demás. Yo la verdad es que no estoy en contra de, de las reuniones sociales. Eh, claro, con, con cierto, con cierto cuidado, con cuidados, con cuidado. Con los
2: cuidados uno puede disminuir riesgo. El riesgo cero no existe.
0: No, claro. Como el
2: riesgo que vaya a ocurrir siempre tampoco. No, claro. <risa> pero, si, pero si tomamos la medida, Carlos, mm. y adoptamos la distancia y cumplimos las pautas y hacemos eventos al aire libre con un distanciamiento de las mm. personas el uso de barbijo cuando se puede si estás sentado comiendo evidentemente no lo vas a poder utilizar pero si te parás y te vas a ir al baño por ejemplo, te tenés que colocar ¿Sí? el barbijo ¿Sí? antes de colocarte el barbijo te tenés que desinfectar las manos con agua y alcohol que tiene que estar arriba de cada mesa sí. bueno, a ver, son una serie de medidas que como sociedad tendríamos que estar intruidos para poderlas utilizar. No lo estamos haciendo y eso lo estamos pagando de contado,
0: por así decirlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo eh, con eso. Lamentablemente, yo tengo, como debe tener usted, familiares afuera, porque creo que lo he escuchado, familiares o, o conocidos o amigos, eh, y en otros lados, lamentablemente, cuando imponen un toque de queda o algo así, como ha sido el caso de Barcelona, donde tengo un hijo, eh, mi hijo me decía, después de las 10 de la noche no sale nadie y no, no sale no. y no sale nadie porque son 200 euros de multa y, y no se broma y como no se jode como decimos acá digo no
2: no y aparte se llevan te detienen o ¿Sí? sea te toman todo un perfil y de golpe nosotros qué sé yo tenemos señales contradictorias o sea nosotros tenemos bueno que eh, buenos consejos de parte del estado que nos dicen de que no nos tenemos que mover que tenemos que tener cuidado y todo eso y después por ahí los controles son o laxo o son extremadamente infundados bajo ningún principio, como algunas provincias que no dejan pasar a nadie, se han creado una especie de fronteras internas, o sea, pivoteamos. Eh, eh, no es eh, algo que nos costó eternamente los argentinos no de ahora es lograr más o menos una situación de equilibrio nosotros somos desequilibrados yo creo que genéticamente sí por naturaleza. Y, boteamos de, y boteamos de un extremo al otro extremo sí, o sea, eh, el camino del medio el camino de la coherencia el raciocinio, del diálogo del entendimiento para los argentinos parecería ese que no existe
0: totalmente entonces ¿no, totalmente. nos
2: vamos a un extremo o nos vamos al otro Doctor. para colmo estando en los extremos hacemos oídos sordos a lo que dice el otro de la otra vereda entonces, no, no. Así nunca nos vamos
0: a entender. No, no, claramente claramente eh, tenemos todavía y nos dura esto de boca arriba, radicales y peronistas, este, es exacto. azules y colorados, eh, kirchneristas y antikirchneristas, macristas y antimacristas, mm -hmm. y, y así vamos transitando por la vida en este mundo. Pero doctor, ¿sabe qué? Yo no, no, no quería charlar en esto, siempre es interesante charlar con usted pero y, y, y de todo pero lo que quería charlar fundamentalmente sobre sí. todo haciendo una especie, no, no de balance en el fin de año pero eh, usted es un estudioso de eh, lo que a ver, cómo podría llamarlo, las fumigaciones o las cosas que se pueden aplicar en el campo usted ha estudiado sí, mucho en realidad mucho
2: estudio el mundo químico claro. el mundo químico al cual nosotros estamos expuestos el mundo químico es muchísimo más vasto nosotros de hace unos 80, 100 años la humanidad creció tanto que tuvimos que crear los químicos sintéticos para cuidar los alimentos que no se deterioren químicos en gran cantidad para curar nuestras enfermedades, es químico para cuidar y controlar los cultivos para que podamos tener una producción controlable con la cantidad de gente que vivimos y todo eso. Bueno, ese mundo químico que nosotros rodeamos mm. está formado por moléculas químicas. Esas moléculas químicas fueron estudiadas, pero muy profundamente, para saber. ¿Cómo, cuándo y dónde tienen que ser utilizadas? Tanto un fitosanitario, un medicamento, un elemento dentro del hogar. ¿Qué pasa? La falta de conocimientos adecuados o la irresponsabilidad hace que no lo usemos como esté indicado, por lo cual eso pasa una molécula de química de actuar en forma positiva para lo cual fue creada, se transforma en un problema tóxico para el individuo que la consume y para su entorno. Ahora vamos, teniendo?
0: Ahora, ahora vamos a, 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 al tema específico del hogar. Pero, eh, como esto se llama la radio del campo, y nosotros nos dedicamos, y quienes nos escuchan en general son productores agropecuarios, yo le pregunto, y muchas veces conmigo la gente se enoja eh, por las cosas que yo le digo, pero la verdad es que es lo que lo he tratado siempre de decir la verdad y lo que y lo que a mí me parece que es la verdad. ¿No opina usted que en algún momento se ha hecho uso excesivo de, de todos los fitosanitarios que existen y, y sobre todo de algunos productos que son bastante dañinos para la salud?
2: Sí, a ver, el uso excesivo e ignorante.
0: Cla totalmente la palabra exacta.
2: Sí. O sea, las personas para trabajar con un químico, lo que nos está pasando ahora, eh, eh, yo hago una extrapolación al mundo químico que usamos como medicamento. Uh -huh. La automedicación en la República Argentina llega al 70%, por lo uh -huh. cual la cantidad de muertos que tenemos anuales es pasmosa, nadie habla del tema.
3: Claro. Con respecto
2: a los fitosanitarios, pasa una cosa donde la persona que usa tiene que tener un profesional, ...que lo asesora, que es un ingeniero agrónomo, que le dice qué cantidad, cuánto poner la receta fitosanitaria... ...la máquina que tiene que aplicar tiene que estar habilitada, tiene que haber pasado un ITV... ...la persona que maneja la máquina tiene que tener un curso que lo tiene que revalidar cada dos años... ...yo le estoy hablando de la provincia de Córdoba, sí, y eso sí. hace, y lo que es tan importante como tener el marco legal... Y todo este tipo de exigencia es la presencia del Estado controlando que eso se realice como corresponde. Entonces, al uh -huh. tipo que hace las cosas mal, identificarlo, bajarle la caña, por decirlo muy claro, de sí, sí. forma drástica, durísima, con, con, con multas, con penas durísimas, legales y penales, de todas formas, ¿Para qué? No metan todo en la misma bolsa a todos los productores con aquellos que son unos irresponsables. Tenemos gente que trabaja muy bien, como tenemos gente que dice, no, a mí quién me va a venir a enseñar. Bueno, eso pasa lo mismo, yo siempre hago la similitud a nivel global, no me gusta tratar los temas individualmente, pero de golpe yo tengo que un doctor, hoy eh, el problema, hablo con los médicos y me dice, me vienen a sentarse y vienen con un diagnóstico hecho que lo basaron de Google, porque ponen que siente y vienen y me dicen mire doctor, yo creo que tengo tal cosa, entonces me dan ganas de decir sí, para qué venís a verme a mí? Si ya, digo,
0: ya. Eh, Claro,
2: bueno eh, esas cosas, en un principio yo creo, Carlos de que hubo una irresponsabilidad en parte, y después también eh, debo reconocer ...que se le han cargado las tintas a esto, uh -huh. exageradamente también... Sí, claro. o sea, eh, ...culpando de muchas cosas, ha pasado acá en la en la provincia de Córdoba... Eh, ...al principio del año 2000, 2001, tuvimos casos de barrio de Tuzangó, ...Monte Maíz, Canal, donde se planteó que había casos de cáncer... ...que era todo pasmoso, que era un estudio que fue un grupo de un médicos... ...un grupo de médicos que hicieron una evaluación en tres días y en lugar de informarlo directamente a las autoridades sanitarias para que hagan la evaluación la hacen pública, claro, no sé cuál es el sentido. Claro, pero ya el en el sentido. año 2013, esto ocurrió en el año 2004. Claro. En el año 2013, después de muchos años de estudio, de haciendo científicamente y todo, nosotros en la provincia de Córdoba tenemos una evaluación completa de todos los casos de tumores y todo, uh -huh. y se demostró científicamente que en esos tres lugares no hay más casos de cáncer que en cualquier otro lugar. Totalmente. Esto fue presentado por el doctor Alonso, la doctora Nilda Gay. Que son toxicólogos y médicos oncólogos, especialistas en cáncer, pero sin embargo el periodismo levantó muy poco esto. Y aún hoy yo veo algunos videos que salieron editados este año, el año pasado en Buenos Aires, que toman estos casos como si fueran un ejemplo de mal uso de agroquímicos, cuando en realidad todo se está basando en una causa, en cosas infundadas que nos tienen que ha sido demostrado científicamente que esto no es
0: así. Lo hemos discutido en, en, en varios grupos, eh, el poder que tiene eh, a, aquellos grupos que están en contra de todos los fitosanitarios y en contra de los agroquímicos y que hablan de agrotóxicos y, y demás, que son muchos, tienen mucho más prensa porque es mucho más noticia para un canal de televisión o para una radio misma, eh, este sí. tipo de cosas que... Eh, eh, el buen uso y las buenas prácticas. Yo siempre claro, digo... Pero, yo siempre digo sí, que Carlos. el glifosato eh, es malo. Yo siempre digo esto. Si yo me tomo un vaso de glifosato, seguro que me voy a morir. A ver... tratando
2: ah, ah, de una base clara, el glifosato, como cualquier químico, es un tóxico. Claro. Si vos te tomás un vaso de glifosato, eh, probablemente no te vayas a morir. Bueno. Sí vas a tener un cuadro de intoxicación bastante severa. El glifosato el famoso glifosato condenado por Monsanto, por Estados Unidos por, yo creo que la causa es más ideológica que toxicológica Totalmente. por ahí viene la mano Totalmente. o sea, el glifosato dentro del los fitosanitarios es uno de los menos tóxicos de todo. si se lo usa como corresponde no hay ningún tipo de riesgo, más, el glifosato fue considerado por la Agencia Internacional del Cáncer como probablemente cancerígeno, ah, o pero, sea que, y, claro. Pero no para todos los cánceres, solo para el linfómano Hopkins. Uh -huh. Y el linfómano Hopkins en la provincia de Córdoba lo tenemos noveno en los casos de cáncer de hombre y décimo en el caso de las mujeres. Uh -huh. O sea, la incidencia es extremadamente baja. Si evidentemente en la provincia de Córdoba donde los fitosanitarios son muy utilizados tendríamos que tener un índice de eh, cáncer mucho más alto. Y si vamos a esto, Carlos, permitime Permitime que te diga algo, hay algo que la gente totalmente desconoce. Porque yo he visto videos que salieron en distintos lugares del mundo diciendo que en Argentina no estamos muriendo de cáncer y todo esto, cuando en realidad existe una falta de información marcadísima en esto. Sí, porque sí. los países que más casos de cáncer tienen en el mundo es Dinamarca, Francia, Noruega, Australia... Te lo resumo, toda la comunidad europea, Estados Unidos, Canadá, incluido Estados Unidos con Alaska... Australia, Nueva Zelandia Islandia tienen más casos de cáncer que la República Argentina ¿Qué? y en Sudamérica en Sudamérica el país que tiene más casos es Uruguay lo sigue la isla de Barbado la Guyana francesa y recién viene Argentina y Brasil pegadito ¿Qué? a ver, para tener una idea Dinamarca tiene 340 casos cada 100.000 habitantes Argentina tiene 218 casos si vamos a ver Dinamarca, Noruega, Islandia y todos estos países, el uso de fitosanitarios es muy reducido por una cuestión climatológica. O sea, y aquí Brasil, Argentina, los estamos utilizando. No hay una correlación en estudios internacionales, hecho por la IAR, la Agencia Internacional del Cáncer, que presenta esta realidad.
0: Claro. Eh, a mí me, me gusta escuchar las charlas suyas y, y me gusta la parte donde usted hace la comparación con los productos que tenemos adentro de, de nuestro hogar y qué tipo de toxicidad tienen. ¿Nos puede bueno, dar un mire, ejemplo?
2: Sí, por supuesto. Ray, Fujit, todos los insecticidas sí, sí. son productos químicos que se usan en el campo para el control de las plagas de las hojas, de maíz todos esos compuestos, pero ¿cuál es el tema? en el campo lo están utilizando con una ley, con los cuidados que tiene que tener, con la distancia que corresponde con todo, lo están utilizando tres, cuatro veces al año en mi casa yo tengo un señor que tiene campo y me dice ¿cómo es esto? yo estuve leyendo el tarro ...de insecticidas, tiene lo mismo que yo aplico en el campo... ...y en el campo yo tengo que cumplir un montón de medidas... ...y mi mujer me tiene el ojo ahora que llegó el verano... ...le hablo del verano pasado... Sí, sí. ...con el dengue, el zika, la chiquinguya... ...dice, le estoy comprando un tarro cada dos días... ...bueno, sí. y ese químico lo está alargando dentro del hogar... ...donde está la familia, todo el mundo... ...y más, Carlos, la propaganda que lamentablemente incita al mal uso, o que sí, sí. vos estás viendo una ventana donde aparece un velociraptor, como si fuera un mosquito, sí. está la familia todo, y la mamá parece un y que toma el, el arma, que es el insecticida, y lo tira por arriba de la familia y revienta los mosquitos. Sí. Está exponiendo a toda la familia a un insecticida de uso agronómico y reiterado a veces por día. Sí. ojo Carlos, yo no digo que esto no hay que utilizarlo, hay que utilizarlo pero hay que saber cómo utilizarlo como en el campo están las buenas prácticas agrícolas lamentablemente las buenas prácticas en el hogar no existen.
0: Claro, lamentablemente es así. Doctor, yo me quedaría horas charlando con usted porque eh, la verdad que es tan claro para, para explicar las cosas que, que da gusto. Eh, lo convoco para el año que viene eh, en público aquí en la Radio del Campo para que nos ilustre este tipo de cosas porque sabemos que usted se dedica a dar charlas y a dar charlas hasta en escuelas, a... a a tratar de fomentar esto, de que no se haga este mal uso que hacemos habitualmente. Y, y la sí, verdad que eso. la tarea que hace usted es muy, muy importante.
2: Bueno, Carlos, yo le agradezco muchísimo porque a través de ustedes y los periodistas responsables me permiten llegar a la sociedad donde tenemos que educar. Yo creo que es la clave. Yo siempre termino mi conferencia diciendo que si la gente se está cayendo en un precipicio es más humano y más barato colocar una valla en el borde que construir un hospital en el fondo, en una cita de Hackett. Yo, bueno, sí. eh, hoy la valla en el borde en nuestra sociedad se llama educación. Si bueno. nosotros tenemos un pueblo educado como corresponde, vas a meter la pata mucho menos que si no está educado.
0: Bueno, eh, doctor, cerramos con, con lo mismo, porque eh, yo soy un difusor de ese tipo de cosas, o de la educación. Digo que somos un pueblo todavía inculto, y que grandes de los problemas que tenemos... Eh, sobre todo en, este, en esta pelea entre el campo y la ciudad entre el urbano y, y la persona de campo eh, porque el urbano piensa que eh, los que viven en el campo son gauchos de bote y bombacha que hablan para acá, para allá y, 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 y de otra manera sí, y claro, claro mire, y que por poco anda con la goleadora
2: sí, yo le quiero decir una cosa ¿sabe la sensación que yo tengo por ahí? en la imaginación mía yo me veo a la Argentina como un señor que está arriba de un árbol
0: que está podando, cortando una rama sobre la cual está sentado sí, claro, sí, 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 terrible y yo creo que eso viene de la educación porque si nos ponemos a pensar yo me pongo a pensar, alguna vez concluí en esto, yo hice el primario en una escuela rural eh, a mí nadie me enseñó en esa escuela rural cuántas, cuántas patas tenía una vaca, ni Cuántos claro. litros de leche daba, ni eh, cuáles eran las vacas lecheras y cuáles eran las vacas carniceras, ni las ovejas, este, a ver, un montón de cosas que no me enseñaron y que las aprendí porque las aprendí porque me las enseñó mi padre en el campo, pero claro, eh, nunca, claro. nunca en una escuela rural a uno le van a enseñar algunas cosas que tengan que ver con el campo, salvo en las escuelas agrotécnicas que para eso están, obviamente. Claro, claro. Pero bueno,
2: es un tema largo, es un tema largo. Carlos, tenemos para hacer varios proyectos. Pero ni hablar, sí, ni hablar, a hablar de todo esto. Doctor, que tenga
0: Un muy buen final de año eh, Que arranque gracias. mejor el 2021 Y que nos espere sí. Un 2021 un poco eh, más cómodo Digamos sí, que, que sí. este 2020 y
2: Tenemos que siempre ser positivo Para Carlos, para vos Para toda la gente que nos está escuchando Este año fue un año muy difícil pero todo lo que estamos hablando nosotros dos y todo lo que nos están escuchando hemos llegado al final del año. Sí, Eso sí. Yo creo que es muy positivo. Tenemos que valorar la vida por encima de un montón de otras cosas.
0: Totalmente, totalmente. Un gusto, que tengan muy buenos días, doctor. Y muchas gracias. Gracias, gracias. El doctor Adiós. Fernando Manera, aquí en la Radio del Campo.
6: www.laradiodelcampo.com
0: La Radio, que te acompaña a las 24 horas mil agros con Guerrero siempre estamos en comunicación con Javier García Guerrero profesor de la Universidad de Belgrano hola Javier, ¿cómo te va?
7: muy bien Carlos qué gusto reencontrarnos contigo con la audiencia por supuesto, siempre un placer
0: eh, les quiero decir como les he dicho siempre que Javier García Guerrero se encuentra en este momento en, en España circunstancialmente pero trabaja eh, como trabajamos todos eh, en forma remota con, con la Argentina eh, Javier, es el último programa del año eh, no, no es que nos guste hacer balances yo, pero eh, no soy proclive a, a tener que hacer un balance ahora si, más allá de la pandemia que, que la hemos sufrido todos y la sufre todo el mundo y, y demás si tuvieras que dejar eh, describir el año 2020 ¿cómo lo describirías?
7: Bueno, un año absolutamente atípico y si vamos a la actividad agropecuaria estrictamente, se ha visto indudablemente afectada y está siendo afectada ahora mismo por un paro portuario y incidencias que actualmente ocurren, hay un fenómeno climático de seca pero si vos me permitís eh, alejar un poco el zoom, ir eh, más atrás, yo diría estamos frente a un nuevo ciclo de incremento de los precios de las commodities uh -huh. que hable de una serie de, de desafíos que son que no van a ser eh, circunstanciales sino que son de tipo estructural y que indudablemente están reclamando nuestra atención, igual que un creciente proteccionismo que se da en simultáneo para el acceso a los mercados que no estén eh, tan eh, tan requeridos por China, mm. que nos obliga también a, a mejorar las certificaciones, las garantías de inocuidad de, eh, de los alimentos, porque estas desconfianzas que se dan en la, desde la naranja hasta la carne en distintos países afectando eh, a nosotros a otros exportadores han llegado para quedarse y requieren como digo, un cambio estructural de lo que fueron nuestras prácticas históricas, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves y cómo avisarás eh, eh, el 2021? Eh, ¿Pensás que va a ser Igual, peor, eh, y ya nos metemos en un tema que, que bueno que está casi en discusión, que es el tema de la vacuna. Eh, justamente te cuento algo, estuve hablando con gente que tengo conocida en Canadá y hablaban de Canadá o hablan en Canadá que, eh, digo, no nombro Canadá por no nombrar... Estados Unidos y hablo de un país ordenado, hablo de un país este, medianamente serio y ordenado en su economía. Ellos están calculando que las personas que no son de riesgo eh, van a ser vacunadas recién en diciembre del 2021. Eh, esto está muy en boga en estos momentos y está, se está charlando de todo esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión te merece todo esto?
7: Mira, a mí yo no puedo menos que lamentarme de cierta manipulación. Tal vez sea muy severa la palabra, pero es lo que yo siento que se hace de la opinión pública en un tema tan sensible porque la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha dicho que el problema de la pandemia empezará a resolverse en el 2022. Yo sé que dar ese tipo de noticias es impolítico, es desagradable a una población que está absolutamente sometida a una serie de, de dificultades de las cuales no sabe muy bien cómo seguir. Uh -huh. tratar un horizonte tan lejano es, es, es muy duro. Claro. Pero yo digo que la verdad siempre es, es liberadora. En realidad lo que me parece muy mal es que se haya anunciado que iba a haber 12 millones de vacunados en la Argentina en diciembre o que Putin diga, mire que la vacuna no sirve para los demás de 60 o que no haya un acuerdo como ha habido con otros países. Pero lo anticipamos esto en alguna conversación que tuvimos, Carlos, donde decíamos, sí. mira, yo vivo circunstancialmente en la octava economía del mundo y aquí que los recursos verdaderamente sobran, eh, sí. el impacto de la pandemia fue mayor al que se describió en la Argentina, con lo cual el subregistro indudablemente debe haber existido. Pero sí, además... Aquí nos dijeron, hace seis meses nos dijeron que, y repitieron, repiten al día de hoy, que a mí, por ejemplo, me vacunarán allá por junio, hoy junio en adelante. Acá no, 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 en ningún momento se dijo que las soluciones podían estar antes. Por lo tanto, a mí me parece un poco irresponsable este sembrar ese tipo de expectativas y después vamos viendo. Me parece que es un manejo irresponsable. Indudablemente, que no haya en medios, sabemos que que tienen nombres y apellidos, con los cuales, con los que no inauguraron hospitales, con los que desabastecieron a la salud, no solamente de insumos, sino de formación. No tenemos enfermeros, no tenemos... Y eso tiene nombres y apellidos en la Argentina, no es necesario que yo los mencione, pero los gobiernos se han sucedido inaugurando otro tipo de obras y dejando en la precariedad, en la fragilidad a la Argentina, sin que hayan tenido todavía la consecuente condena social que yo por lo menos sí le formulo no.
0: Sí, y a ver, yo creo que en esto vamos a, a, a convenir. En, en un principio se hizo, me parece, un uso exagerado o, o un abuso de, del tema de la pandemia y yo te voy a cuidar la salud y la salud está antes que la economía y demás. Y después. Se dejó todo esto de lado y se metió en la política y eh, contra la política nada lo puede en la Argentina y las ambiciones de poder, eh, las ambiciones por un puesto, las ambiciones por, por un ministerio, por manejar recursos públicos y demás, se van sucediendo y hacen que se deje todo esto de lado y la pandemia no quede de lado, pero pasen cosas como eh, la lamentable muerte de Maradona porque siempre una muerte eh, es lamentable pero que haya sucedido lo que sucedió en torno a eso eh, que, que, que el gobierno, ninguno de los gobiernos haya podido controlarlo y ahora estamos sufriendo las consecuencias de todo eso que pasó
7: Indudablemente es injustificable es un bochorno y yo creo que todos tenemos muy claro que debemos reivindicar nuestros derechos, pero es hora de, de deber reivindicar el cumplimiento de las obligaciones según cada uno su lugar y su competencia. Y en realidad este todo todo sigue sin demasiados juicios en profundidad a partir de una, de una división, de un fraccionamiento que hace que los propios hagan todo bien y los eh, adversarios hagan todo mal. Me parece que es un esquema eh, binario absolutamente tóxico y que nos mantiene en una situación insostenible porque los grandes temas no logran siquiera generar consensos. Eh, es bastante dramático porque en otros países vos ves que se toman decisiones, bueno, puedo nombrar por ejemplo a Francia, durísimas, y hay un respaldo monolítico, que les vaya bien mal o regular, pero dice, de esto no se discute, estas cuestiones las conductas de riesgo no se adoptan y hay un acompañamiento de, de la población que hace poco ponía, no sé, cientos de miles de personas en las calles con los chalecos amarillos, mm -hmm. pero cuando Macron dice, vamos por acá, o, cuando vos planteas la bolsa o la vida, o sea, la economía o la salud, es la frase típica de un asaltante, yo creo que es bien. una otra falsa dicotomía que ha arrojado resultados muy muy devastadores para la sociedad argentina. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué pensás que va a pasar en, en la Argentina, eh, visto desde afuera? Te lo pregunto, eh, no como, como analista, sino como eh, hombre que piensa, que estudia y que lee todo lo que sucede acá eh, en Argentina y, y, y lo podés ver a la distancia. Digo, tenés esa capacidad de, de estar en, en, en un lugar, estar en España, precisamente, en, en Madrid, y poder ver y mirar a la Argentina. ¿Cómo, cómo nos ves desde allá para el año que viene?
7: Mira, es muy difícil. Eh, yo he transcurrido... Eh... De, de, prácticamente toda mi vida en la Argentina y en la actualidad dirijo una diplomatura en transformación digital en la Universidad de Belgrano participo de otros espacios universitarios eh, con teleformación de manera cotidiana por lo tanto me resulta muy difícil ponerme en el lugar de que lo miro con una cierta equidistancia estoy absolutamente implicado sí. estoy absolutamente comprometido y seguramente eh, pecaré de algunos eh, sesgos eh, de opinión o de posicionamiento en base a mi experiencia y mi actividad actual. De todas maneras, eh, yo si me preguntas cómo se ve eh, de, en España, donde tengo bueno, interlocutores cotidianos a la Argentina, se la ve con una profunda preocupación, con un profundo dolor y con alguna incredulidad, porque nadie puede comprender cómo la Argentina a lo largo de décadas queda siempre en un lugar de depresión económica, de estancamiento, que es el único país, es el único país, Mira, siempre yo soy muy cercano a los datos, es el único país del mundo en que durante los últimos 20 años la pobreza creció, porque hay países mucho más pobres que nosotros, pero en todos los países, la, la más o menos lentamente, la pobreza decrece. El único Bien. país del mundo en que la pobreza crece es la Argentina. Y eso es una, una llaga abierta, este, Carlos, para todos los argentinos y para todos los que quieran
0: Argentina. Totalmente, totalmente. Javier, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento a lo largo de todo este año de lo que hemos charlado y de las cosas que nos hemos podido contar y charlar e intercambiar eh, y, y nos has podido ilustrar. Te deseo que arranques el 2021 de la mejor manera posible, eh, que termines muy bien el 2020. Y la verdad es que en el 2021 nos encontrará trabajando nuevamente y nos encontrará este teniendo este este tipo de charlas este cada 15 días donde, donde bueno intercambiamos un montón de cosas y analizamos otro montón de cosas que son importantes para la Argentina eh, muchísimas gracias Javier
7: mira yo Carlos por supuesto correspondo eh, ampliamente todos los, los buenos augurios rescato ...lo que hemos compartido, lo que has posibilitado... ...de la expresión de nuestro sentir, de nuestros eh, pensamientos... ...y de nuestros eh, conocimientos con toda la vasta audiencia... Que, ...que siempre te es tan fiel... ...y quiero rescatar en ello eh, un, un esquema de pluralidad... ...porque nuestra amistad, que ha sido personal y de muchos años... ...siempre se ha superado sin ningún tipo de inconveniente... ...cualquier discrepancia que podemos tener... ...en algún terreno, en algún tema, en, en, en algún matiz... Y, ...y ha sido hecho con total este, elegancia y amplitud... ...que yo también la quiero poner de manifiesto frente a la audiencia, Carlos... ...así que en lo personal, eh, en lo profesional, te deseo lo mejor... ...y por supuesto a toda la audiencia que pronto esta pandemia sea un mal recuerdo... Y que podamos salir adelante sin que nadie quede atrás. Ojalá, Mucha suerte.
0: Ojalá así sea. Javier García Guerrero, desde España, profesor universitario y columnista de la Radio del Campo. Gracias, Javier. Un gran abrazo. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ya cerca del final del año quisimos convocar a los principales dirigentes agropecuarios. Y entre los principales dirigentes, y entre los más combativos, y entre los que van al frente, que luchan siempre, y que dicen realmente lo que piensan, está Jorge Chemes, el presidente de Tecra. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día Carlos, buen día a los oyentes, y muchas gracias por el llamado
0: no, el gusto es nuestro eh, la verdad es que queríamos en este último tramito que ya va quedando del año, hacer no una especie de balance sino que, a ver, nos comentaras desde tu punto de vista desde tu representatividad de gremial a ver cómo cómo viviste este año de, de pandemia y, y cómo lo viste te diría que
2: que muy preocupado porque sin duda que fue un año difícil Uh, por todo lo que estamos atravesando, por todo lo desconocido inclusive que estamos atravesando y esto en materia sanitaria no deja de generar angustia y, y ansiedad ¿no? por sí, sí. todo lo que, lo que sucede. Así que eh, eso desde el punto de vista sanitario. Eh, a pesar de que el campo ha tenido, yo no sé llamarlo un lugar privilegiado, pero ha podido seguir trabajando y proveyendo de alimentos al país, y de recursos también, porque se sigue exportando, y esto no es poca cosa porque generó, bueno, un, un, un problema menos a todos los que ya estamos viviendo. Claro. Pero pero sí, desde el punto de vista político y económico, fue un año muy complicado, ya que comenzamos con un gobierno que nos, nos decía una cosa o nos dice una cosa y termina haciendo otra, ¿no? Uh -huh. Y esto, esto esto genera mucha eh, inseguridad, mucha incertidumbre y falta de confianza. Y vos sabés que en el, en el campo, eh, digamos, la confianza y la previsibilidad son dos factores fundamentales porque lo que vos invertís se ve a mediano plazo, no se ve el resultado enseguida. Claro. Entonces,
0: yo, yo digo, Jorge, a ver, los que nacimos y nos creamos en el campo, los que de alguna manera estamos relacionados, eh estamos acostumbrados a la incertidumbre, porque convivimos con eso, convivimos con, con la falta de lluvia, con el exceso de lluvia, con las heladas, con, con un montón de cosas. Ahora, sí. si a eso se le suman incertidumbres económicas donde uno no tiene las reglas claras, ahí sí. se complica todo más.
2: Claro, claro, eh, justamente porque cuando estamos hablando de inversiones, eh, vos lo que necesitas son reglas de juego claras, porque obviamente que nadie invierte para perder dinero okay. y cuando cuando vos tenés un mensaje que después la realidad termina siendo otra, eh, la situación se torna se torna mucho más complicada, uh -huh. esto... Esto generó un, un, un ánimo un ánimo negativo, te diría que una falta de crecimiento. Yo creo que el, la angustia que al productor le produce no saber dónde estar parado, obviamente se refleja inmediatamente en una en una falta falta de inversión, que es lo que nosotros llamamos falta de crecimiento, que obviamente el país lo necesita. No obstante esto, eh, vos tenés dos escenarios cuando analizás los mercados a nivel internacional, o sea, fuera de la frontera, las perspectivas no son malas, porque vos tenés un mercado demandante de carne vacuna como es China, sí. que te está llevando todo lo que uno lo que uno puede producir, no y también algo de granos, porque están empezando a recomponer sus est stocks de cerdos, pero cuando te das vuelta y mirás hacia adentro, ves que la realidad es diferente, porque te topas, con los incrementos de costos de producción, la carga impositiva que es altísima y todas las trabas que vos tenés desde las decisiones gubernamentales y eh, te das cuenta de que es imposible producir. Entonces hay una contraposición entre lo que realmente... Eh, se anuncia, y se, se dice y se termina haciendo, o el escenario que terminamos encontrando. Y esto es lo que lo que generó una una relación, yo te diría, de que sí de comunicación con el gobierno, pero lamentablemente de, de no, no haber obtenido, no tener resultados positivos en la materia de lo que uno necesita.
0: Yo no te voy a pedir nombres, eh, Jorge, pero ¿quién crees que está mandando las políticas que rigen al campo eh, hoy en la Argentina. ¿Es basterra o, o viene de otro lado? Mira, yo creo que hay dos líneas políticas
2: eh, muy diferentes, contrapuestas en el gobierno. Mm. Eh, desde la presidencia... Yo te diría que se, se tiene una perspectiva de producción, de crecimiento, de inversión, la que la que nosotros buscamos desde, desde nuestra dirigencia, desde los productores.
0: Hablás de la y... relación que tiene eh, el Consejo Agroindustrial, por ejemplo, eh, el otro día con la reunión con Guzmán.
2: Claro, es, uh -huh. ese es el ámbito donde te digo que se discute un país en serio y un país en crecimiento y desarrollo, uh -huh. pero tenés por otro lado un sector del gobierno que está inmerso y enclaustrado en, en ideologías equivocadas, en, un, en ideologías de un país que atrasa de hace 100 años con, con preconceptos hacia el sector agropecuario y que termina generando medidas como el proyecto del fuego que, que acabamos de, de ver el, el proyecto de impuesto a la riqueza y estos son los ...los sectores que creo que están equivocados con respecto al campo... ...y que tienen su influencia dentro de las decisiones del gobierno... ...y aparecen estos proyectos, como te digo. Entonces, hay una constante contraposición entre esas dos líneas dentro del gobierno... ...que por supuesto ellos la niegan, pero que vos lo ves... ...porque vos hablas con funcionarios que te dan la razón en lo que uno plantea... ...y que están de acuerdo con un programa de crecimiento, de inversión, de desarrollo que vuelvo a repetir, cuando vos te encontrás con los proyectos que aparecen vos decís ¿pero cómo? Si estamos hablando de llevar adelante este proyecto y te aparecen trabas como como lo que ha surgido últimamente que lo que te, te invitan claramente es a, a irte del país porque este con, con, las, con lo que ha surgido con el este, el proyecto de la ley, la ley de fuego donde te castiga de 30, 60 años a no poder hacer nada, ni vender nada de lo que estás haciendo y, a, y culpando al productor como como un delincuente porque... Sí, sí, como ah, el
0: provocador de los incendios.
2: Exactamente. Entonces, eh, eso es lo que uno lo desconcierta y decir, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Cuál uh -huh. es el horizonte que tengo? Y no lo, no lo
0: vemos. Esa es la realidad. Y, y por otro lado a ver, eh, respecto del impuesto a la riqueza que ya íbamos a llegar a ese tema vos lo sacaste eh, yo siempre digo que en el campo los capitales son grandes pero nadie que vive del campo tiene el campo para venderlo habrá algunas excepciones obviamente, que es el campo que se vende, el que se vende pero eh, en general el, el productor tiene por eso se llama productor tiene el campo para producir entonces por más capital que tenga y por otra parte yo tampoco entiendo esa especie de encono a, a, al capital porque te critican la 4x4 porque te critican claro, uno llega va, rápidamente a varios millones de pesos este, con un con un con con 100 hectáreas de campo entonces digo ¿por qué se dará esto? ¿por qué porque hay esta, esta pelea o esta discusión o es una cuestión pura y exclusivamente ideológica? Yo creo que es una cuestión ideológica, como te decía recién,
2: de preconceptos equivocados, de, de falta de conocimiento, de falta de, de atención, porque la verdad es que cuando vos analizás lo que es la producción agropecuaria te das cuenta de que no hay ningún nivel de especulación que es un sistema de vida que el productor eh, ya no es el estanciero que ellos piensan o dicen Oye, el 80% de los productores son medianos y chicos, sí, sí. y tienen que endeudar para poder llevar adelante sus sistemas eh, entonces vos te encontrás con gente que, eh, que plantea realidades que no existen más en el campo, que hace mucho que se ha terminado todo eso pero resulta que cuando necesitan los dólares corren urgentemente y desesperados a, a buscarlos adentro del campo claro. saben que la exportación o el 80, 70 de los recursos del país vienen por la por los, los las agroexportaciones entonces eh, vivimos inmersos en en un desorden en una falta de digamos de conocimiento de la realidad y se cometen estos errores que estamos planteando
0: totalmente ¿Cómo cómo te eh, imaginas un 2021
2: ya, yo no creo que vaya a ser muy diferente a lo que estamos viviendo yo diría de que estamos eh, lamentablemente eh, yendo hacia o, o buscando decisiones equivocadas eh, y sobre todo me preocupa si no se ve lo que hablábamos recién, de las perspectivas de un mercado de exportación o mercados externos que pueden ser muy interesantes para exportar, nosotros tenemos una mejor competitividad que, que otros países, y esto se puede, si no se ve claramente, lo podemos desperdiciar. Yo creo que no va a ser un año fácil, mm. va a ser un año un año complicado, inclusive en lo sanitario, todavía no va, creo que no va a estar solucionado lo que estamos viviendo con esta pandemia, pero eh, va a ser un año donde la falta de financiación, inclusive va a atentar contra el desarrollo. Vos sabés que si hay financiación y perspectivas claras, automáticamente eso, eso se transforma en crecimiento. Y lamentablemente creo
0: que todavía estamos lejos de eso. Totalmente. Eh, me parece que, que, que tu visión, digamos, es la visión de la mayoría de, de los que tenemos algo que ver con el campo y de los que estamos, como te decía, eh, relacionados. Por otra parte, hago la última pregunta porque no te quiero robar mucho tiempo eh, eh, sé que no es tu tema específicamente, el tema de los cerdos, pero apareció la foto eh, con el presidente de la nación y otros dos personajes más y este y una urna que se decía llena de votos a, a favor de los veganos y de la no instalación china primero te pregunto ¿qué, qué opinión tenés de la instalación de eh, criaderos de cerdos en la Argentina por parte de los chinos. Y segundo, te pregunto, ¿qué opinas de esa foto?
2: Mira, yo creo que siempre todo lo que sea inversiones, bienvenidos sean. Uh -huh. Obviamente que hay que analizarlos profundamente cuáles son los objetivos y también cuáles son los puntos negativos que nos pueden generar estas cuestiones. ¿no? Uh -huh. Yo tengo una opinión formada de esto. Yo creo que lo que se busca... Eh, o lo que se está planteando que podrían ser esas inversiones chinas si tuviéramos políticas de Estado o desde el gobierno de incentivo eso se podría hacer con capitales argentinos pero perfectamente
0: y llevar ¿Vos crees que sí? Sí, sí, yo ah, te mira. puedo
2: asegurar de que hay hay eh, dinero como para invertir en eso e lo que pasa es que tenés que generar reglas de juego claras claro. y en cuanto no haya un horizonte claro nadie va a poner un mango esa es la realidad, vamos a ser honestos ¿no? sí, 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 entonces Primero, tenés que generar las condiciones como para que el inversor se sienta seguro y pueda pueda crecer. Yo creo que hay mucho por hacer en el sector porcino, sí, hay mucho interés. Y a mí me da la sensación de que el mercado chino puede ser un mercado sumamente interesante, que podamos desarrollar esas inversiones acá. Y a lo mejor puede ser muy ingenuo lo que te voy a plantear, pero tal vez habría que, que proponerles a las inversiones chinas que nos presten el dinero a valor producto a devolver en carne carne porcina
3: claro.
2: y que esas inversiones se hagan acá con el compromiso de que la producción la puedan tener ellos sin ninguna duda, pero que el negocio en definitiva termine quedando en manos de inversiones argentinas que no no se vaya afuera sí, sí, y eso sí. yo creo que solucionaría las necesidades para los dos sectores, los chinos podrían tener la provisión de carne que necesitan y nosotros podríamos llevar adelante las inversiones que tenemos que hacer, pero bueno, para esto vuelvo a repetir se necesitan decisiones, eh, reglas claras, decisiones eh, seguras y un objetivo que no venga después a ser, este, digamos, tergiversado eh, por por opiniones y por cuestiones ideológicas.
0: Claro, y acá la segunda parte de la pregunta, eh, ahora repasando lo que veníamos charlando, ya la contestaste, porque... Eh, vos dijiste que había eh, discordancias dentro del gobierno líneas distintas dentro del gobierno y precisamente esa foto de la que hablábamos este, con una modelo este que es vegana y no sé qué y que, y, y que desestimaban las inversiones chinas y demás eh, hasta casi diríamos que es lógica con todo lo que sucede en el gobierno o sea, este tipo de, de desinteligencias existen en el gobierno y existen dos dos líneas bien claras, me parece a mí. No sé cómo lo ves vos.
2: Sí, yo lo veo de la misma manera, Carlos. Yo creo que eh, es el principio de esta, de esta charla. Yo uh -huh. creo que las contradicciones que existen en estos momentos en el gobierno son eh, fundamentales para generar este escenario de desconfianza. Uh -huh. No podés decir una cosa y hacer otra. Yo creo que hay que ser coherente, hay que tener sentido común y cuando vos planteas algo hay que seguir un lineamiento de lo que se plantea. Vos no podés en 24, 48 horas cambiar el, el, cambiar la, la propuesta, cambiar los objetivos y que, bueno, y que realmente uno no sepa quién está diciendo la verdad.
0: ¿no? ¿Crees que el gobierno tiene un plan?
2: Yo creo que el gobierno está tratando de, de corregir. Eh, no, creo que no tiene un plan concretamente. Yo creo que va corrigiendo de acuerdo a las a las circunstancias que se le van presentando, eh, pero también la, eh, la, la imposibilidad de llevar un plan adelante está dentro de esto que se esté planteando, si todo el gobierno no tiene un mismo objetivo es muy difícil generar un plan cuando vos tenés dos líneas que piensan absolutamente diferentes ¿no? entonces primero yo creo que tienen que ordenarse y decidir cuál es la ideología política o hacia dónde se apunta, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones y, y ordenar todo esto, que realmente es un desorden tremendo.
0: Esta sí es la última. Eh, Jorge, el 2021, en, en, en unos días, arranca un año de elecciones, unas elecciones de medio término. ¿Qué pensás que va, qué política va a instrumentar el gobierno? Porque en general, en la Argentina... Eh, yo no sé si vos estás de acuerdo, pero todos los políticos piensan en función de las elecciones. Ganan hoy y están pensando en dos años a ver cómo van a hacer las, las elecciones que vienen. Eh, ¿No crees que el gobierno, si quiere y tiene aspiraciones a ganar las elecciones, va a tener que cambiar el rumbo?
2: Sí, no tengo dudas. Yo creo que hay un sector... Eh, que votó a este gobierno hoy y que está muy desconforme, porque no se está cumpliendo con los planteos que, que, se, que se hicieron en, en su campaña, o las propuestas, ¿no? Eh, y sin duda que creo que va a tener que, que corregir si quiere conservar ese sector del electorado. Eh, si no se hace eso, esto realmente yo creo que la, los resultados que se están obteniendo son, son, son muy complicados son muy preocupantes y va a ser muy difícil porque la gente está buscando eh, un equilibrio en todo lo que es lo político, uh -huh. y en la en la medida en que los políticos sigan pensando en las elecciones y no piensen en realmente en proyectos de gobierno, en proyectos serios, en políticas de Estado, va a ser muy difícil porque la gente lo que quiere es que se pongan en marcha políticas de Estado que realmente le lo resuelvan los problemas. A, a la gente y al país y eso creo que no se está no se está viendo profundamente y con claridad
0: Jorge, eh, te deseo un muy buen 2021 eh, espero que seguramente seguiremos charlando durante, durante el año, te agradezco todas las charlas que hemos tenido y la atención que siempre has tenido para con la radio del campo un gran abrazo y un muy buen comienzo de año
2: Muchas gracias Carlos, eh, el agradecido soy yo por todo el acompañamiento periodístico que nos, nos has brindado este año y por supuesto quedamos a, a disposición tuya para lo que necesites y mandarles un abrazo tanto a vos, tu familia y todos los oyentes y desearles lo mejor para, para el 2021, así que abrazo grande y hasta pronto
0: Que siga muy bien, Jorge Chemes, presidente de CRA El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Siempre nos conectamos casi todos los, los sábados con Pablo Adriani. Pablo Adriani es consultor, asesor de empresas y speaker ahora en un nuevo rol, lo hemos visto ahí en Infocampo, haciendo una, unas charlas espectaculares. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buenos días.
1: Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Saludo a vos, a toda la
0: audiencia de la radio del campo, que nos sigue sábado a sábado. Eh, sí, lamentablemente se torturan y nos escuchan eh, todos los sábados. Pero bueno, Pablo, la verdad es que la idea no es robarte mucho tiempo, la idea es charlar un ratito en este último programa del año, porque consideramos que el 26 y el primero vamos a a dejar descansar un poco a, a la gente y retomaremos con todo el 4, 5, 6 por ahí eh, de, del 2021. Pero si yo te digo rápidamente así y alguien te apura y te dice, a ver, Pablo Adriani, decime qué te dejó este 2021, vos qué tenés que decir.
1: Mirá, yo tengo que hablar desde el punto de vista del impacto sociológico y agroeconómico de distintas situaciones que se dieron en el mercado, externas e internas. Entonces, el 2021 nos deja un año eh, con la mayor demanda de commodities de la historia, con una estrategia de China, tipo bola de cristal, porque China hace 6, 7 meses que se compró todo, todo, y los sí, mercados sí. subieron todos. O sea que China tuvo un timing para todas las compras, que obtener información satelital de, la, de los problemas de girasol en Rusia y Ucrania, obtener información más precisa de Argentina, de lo que puede hacer la seca, y lo mismo de Brasil. Entonces, termina el 2021 con un China como eh, la punta del iceberg, porque atrás vienen todos los otros países que están posicionándose comprando eh, materias primas eh, agrícolas, tanto para convertir en carne por, para alimentación humana, todo lo que es el sudeste asiático, Asia Pacífico, eh, Medio Oriente, sí, una explosión de demanda, mm. esa es un poco la frase del 2021, una explosión de demanda, una suba de precios impresionante en términos de ganancia de dólares en todos los productos, eh, unos, unos precios en Argentina, 400 dólares el girasol, 200 dólares el maíz, 230 dólares el... El, el trigo, 320 dólares las hojas y 310 las hojas nuevas son precios impensados. O sea, terminamos el año con eh, precios de en, en el top, top. Claro. Eh, le...
0: ahora, ahora te pregunto, Pablo, porque vos hablabas de China como, como el gran comprador. Eh, yo me hago el planteo: si vos, como consultor eh, o yo, dentro de la consultora en comunicación, tengo un solo cliente la verdad es que voy a depender siempre de ese cliente y que me siga contratando como consultor cuando se me cae ese cliente y decide contratar otro yo voy a estar eh, eh, digamos sin ningún cliente ahora, eh, ¿nos conviene? ¿les conviene a la Argentina eh, ser tan chino dependiente? no,
1: por eso te decía que China es la punta del iceberg, o sea eh, Argentina le exporta poco a China y le exporta fundamentalmente poroto de soja pero le exporta mucho poroto, maní eventualmente cuando tiene que importar aceites eh, carnes sí. Si de China fue el primer importador de carne de Argentina
3: claro, sí, claro yo creo
1: que lo, que, lo que te decía como punta del iceberg es que el resto es el resto del mundo que está comprando también Argentina tiene 135 destinos a, a, a maíz, de exportación de maíz tiene sí. 80 destinos que le exporta trigo tiene 120 destinos que le exporta harina de soja y, 70, y 50 destinos que le exporta aceite o sea, sí. la matriz eh, de Argentina está diversificada en ese sentido, eh, lo que quiero dar a, a entender a la audiencia es que China fue el que lideró anticipadamente las compras o sea, eh, le ganó todo de mano yo la vi primero Claro. entonces eh, la posición de China es privilegiada porque está está muchos muchos dólares por debajo su promedio de compra de lo que vale el mercado hoy un dato te doy compró un billón y medio de toneladas de aceite de girasol en el, en el enero noviembre del 2020 cuando el año pasado compró 900.000 mil compró eh, maní compró colza compró todo lo que todo lo que es proteínas vegetales y que se pueden convertir en carne, se compró todo. Uh -huh. entonces Pero pero también viene, viene fuerte el crecimiento de la demanda de los países de, de India, en el caso de aceites, de los países del sudeste asiático, en el caso de carnes y maíz. Hoy el principal importador de maíz de Argentina es eh, Indonesia y Malasia. Claro. O sea, para que veas un, la diver, diversificación del portfolio. Ahora bien, el, el año termina muy bien desde el punto de vista... De mercado, pero terminamos mal desde el punto de vista del conflicto que estuvo más de 15 días en los gremios portuarios uh -huh. que afectaron directamente y le pegaron al corazón eh, de la Argentina.
0: Tengo entendido sector... tengo entendido que sí. hay solo cuatro puertos cargando, nada más.
1: Sí, de 22 puertos hay cuatro cargando y deben estar cargando. Por ahí te, por ahí te están descargando productos eh, que necesitan ser descargados, sí. Claro. Pero hay, de los 22 puertos hay casi 20 vapores que están en, 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 en el muelle que se les, se les frenó toda la operatoria porque al no tener personal portuario eh, están todos y si vos sabés que un barco un barco parado un día de barco parado son de 15 a 20 mil dólares
0: sí, sí, y, sí, son,
1: sí. y son 19 de, de los barcos que están en el muelle pero hay 55 barcos más
0: Esperando. Que
1: están, en, en, están en recalada como se dice claro. es, es, que la, es una especie de la cola que uh -huh. van a cargar, o sea que la demora que ha producido este paro de del eh, gremio de los portuarios eh, le produce le produjo mucho daño al país, al sector y también a los productores porque vos imagínate Carlos, se cortó la cadena de pagos un productor que tenía que entregar trigo y cobrarlo hace 4 o 5 días y no lo cobró y tenía un compromiso, un cheque, y un cheque, cubrir un cheque y, y le cortaste la cadena de pagos al productor Claro. O sea, le está costando, le está cortando el ingreso de, 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 de navidad mira lo que te digo sí sí, o sea, por sí, una, sí. Cuestión, una cuestión ya social eh, el paro debería levantarse debería haberse levantado yo creo que creo que ayer viernes había algunas algunas novedades al respecto que no estaba muy claro
0: claro eh y ahora, y por último, no te quiero robar mucho tiempo porque este es un programa eh, bastante apretadito el, de, el del sábado 18 eh, Pablo ¿cómo, ¿cómo avisarás? digo, yo sé que vos no tenés la bola de cristal, que nadie la tiene que, que no sos un vidente, ni mucho menos pero sos un tipo que analiza un tipo que evalúa y que en base a la experiencia que tiene puede sacar algunas conclusiones ¿Qué esperas para el 2021? Digo, en materia de, de mercados.
1: Yo para el 2021 veo un primer cuatrimestre de firme demanda y precios eh, entonados. Ajá. Eh, eh, pero veo un segundo cuatrimestre o, o, o segundo semestre de julio en adelante con nubarrones que pueden impactar en la baja del mercado. ¿Por qué? Porque todas las pérdidas que tuvimos este año por factores climáticos... En trigo en, en trigo en Europa y en el Mar Negro en soja, en los países de Sudamérica y en Estados Unidos en girasol, en los países del de, de Mar Negro también Ucrania y Rusia sí. si todos esos países vuelven a climas normales todo lo que perdimos este año de trigo a nivel mundial casi 30 millones de toneladas mm -hmm. 6 millones de toneladas de girasol y, y otras 15 o 20 millones de toneladas de soja se, se recuperan y si yeah. eso se recupera, entramos en un en una onda bajista, entonces, ¿entendés? O sea, en la firmeza la, la se puede dar hasta, hasta fin del primer semestre del, de, del 2021. Uh -huh. A partir de julio del 2021, si todo esto que yo te digo, el tiempo se acomoda y se acomodan todas las cosechas, podemos podemos tener un, un segundo semestre bajista. Esto uh -huh. es un, un tip muy importante. Sí, claro. Estamos diciendo a los productores, aprovechen a los productores, de vender estos precios, yeah. que
0: son bueno, vos has sido o siempre has proclamado cuando hay buen precio, eh, señor productor venda venda o al menos venda una buena parte cúbrase porque después de una gran suba generalmente viene una baja esto es casi matemático digamos, ¿no? Exacto,
3: exactamente Entonces, y, y, y
1: como ejemplo de un tip muy completo el girasol se está, se está pagando 430 dólares claro yo sé que hay productores en el centro norte de Santa Fe que van a cosechar el, 20, el 24, 25 de diciembre o, o antes de fin de año
3: sí.
1: y yo les digo lo, a esos productores de girasol yo si fuera yo, es como que estás en el casino viste claro yo soy productor de girasol cosecho 500 hectáreas y me pagan 430 dólares y a eso les tengo que agregar la bonificación por materia grasa yo me vendo todo el girasol claro. que gane otro sí, sí, que especule sí. otro porque fíjense en el récord y si lo digo a los productores de girasol fíjense en el récord de los últimos 10 años cuando vendieron el girasol a 430 dólares claro. entonces no cometan el error de sentarse a esperar y porque va a subir más y va porque a subir más
0: porque
1: la ambición, venga la baja, la ambición la baja mata al hombre no
0: la ambición mata al hombre dice no Exacto, exactamente eh, el querer ganar más a veces hace que bueno nada, eh, de pronto uno está en 430, o hoy está en 430, pero la semana que viene está no, en 350 y te perdiste eh, este, casi 100 dólares Exacto. por tonelada. Y es mucho. Eh, y es un montón, pero claro que es un montón. Pablo, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento para con vos y porque has sido muy generoso con la radio del campo. Eh, la verdad es que... El, Vos sos una persona muy escuchada, sos una persona que, que es tomada como referente. La palabra tuya, lo, lo, los consejos que vos das o, o, o las sugerencias que vos das o los análisis que vos haces, los haces en base a tu a tu experiencia. Y, y bueno, y, y tenemos la posibilidad de charlar y de hablar de mercados casi todos los sábados. Nos despedimos, nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones hasta el 4, 5, 6 de, de enero y ahí retomaremos, este así que espero eh, volver a contar contigo para el año que viene,
1: yo te agradezco mucho el haber hecho este, este equipo de charla mm. de café que hemos hecho todos los sábados en la radio del campo y, y antes de, de, de cerrar el, la entrevista voy a tirarte algunos tips ¿sí? a ver, primer tips nadie se fundió por ganar poco, no claro Segundo, los árboles, los árboles no crecen hasta el cielo. Las raíces, las raíces no perforan el, el infierno.
0: No, claro. Cuarto, dirán?
1: el productor tiene que vender cuando el precio le gusta y hay comprador. Claro. Si el productor lo va a esperar dos meses porque tiene un vencimiento a vender, perdió. Porque en dos meses el precio del mercado no lo conoce, pero hoy sí lo conoce. Claro. Entonces, el productor tiene que aprender a lo que yo llamo ser el trader de su propia cosecha.
3: Hasta bien. la
1: tranquila produce muy bien. De la tranquila para afuera tiene que ser el trader de su propia cosecha. Eso fue todo lo que quería transmitir. Y bueno, desearte a vos una feliz navidad, un feliz año a todos los oyentes. Y nos reencontramos eh en la primera semana de
0: enero con muchas novedades, por supuesto. Me, me gustaron esos tips eh, para, para los productores. Me parece que habría que, que repetirlo. Y eso de que el productor es el trader de su propia cosecha, nada más acertado y más cierto. Eh, porque muchos productores se quedan esperando arriba del silo bolsa o arriba del silo o arriba eh, de lo que sea eh, esperando a que siga subiendo y total la vendo la vendo porque tengo tal vencimiento eh, dentro de dos meses, y la verdad es que dentro de dos meses, eso que estaba donde estaba sentado, vale la mitad a veces, Exacto. así que la verdad Exacto. es que estos tips, la verdad que sirven y sirven de mucho, gracias Pablo, un gran abrazo y un gran final de del 2020 y un mejor principio del, del 2021 lo mismo para vos, Carlos, y todo tu audiencia. Un fuerte abrazo. Un gran abrazo y saludos a la familia. Y así nos despedimos de esta última edición 2020. Esta última edición de pandemia. Esta última edición de este año que... Algunos dicen mejor no recordar. Yo diría que nos tenemos que acordar siempre para ver qué nos pasó, qué hicimos, qué no hicimos, qué dejamos de hacer... Cómo estamos y cómo nos preparamos para el año que viene. Esta pandemia, esta, este confinamiento nos tiene que sacar mejores. Y si no nos saca mejores es porque no aprendimos nada. La verdad, deberemos aprender un montón de todo lo que nos sucedió. Nos despedimos hasta el año que viene. Que lo pasen bien. Feliz 2020 y feliz, muy feliz 2021. Chau. Que lo pasen bien.